0: Hallo liebe Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der hertha -Base podcast Ausgabe 33. Ich habe natürlich wie jedes Mal Mark an meiner Seite. Guten Abend, Mark.
1: Guten Abend, Lukas.
0: Und nicht, äh, mein, man sagt ja mal Ladies first und so, aber weil sie so besonders ist, haben wir sie jetzt ans Ende gestellt. Denn das Beste kommt zum Schluss. Die Christelle ist heute äh, Abend auch bei uns mit dem Podcast vom Auf-die-Zirbelnuss-Podcast. Hallo Christelle.
2: Ja, hallo. Das hast ähm, du aber nett gesagt.
0: Ja, du musst mir jetzt mal erklären, was ist denn eine Zirbelnuss?
2: Ja, eine Zirbelnuss, äh, das, ist, äh, das wissen die wenigsten. Ähm, das ist äh, dieses grüne Ding, das man im Wappen des FC Augsburg bewundern kann. Sieht ein bisschen aus wie ein umgedrehter Tannenzapfen ähm, und ist tatsächlich ja das, eins der Wahrzeichen der Stadt Augsburg. Ähm, und von daher ein, eine, eine wichtige Wappengeschichte. Äh, die sich eben auch im FCA-Wappen niederschlägt. Und von daher haben wir als FC Augsburg-Podcast uns nach dieser Zirbelnuss benannt. Man sieht die Zirbelnuss auch in Augsburg auf fast jedem Kanaldeckel. Auf dem Rathaus ist sie drauf. Also man schafft es nicht, in Augsburg spazieren zu gehen, ohne mindestens 12.000 Zirbelnüsse zu treffen.
0: Naja, ja. habt ihr auch in eurem Podcast-Logo verarbeitet, Spendlich. das Ganze. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Und ihr seid bei MainSportRadio.de, richtig? Wie lange macht ihr das Ganze schon?
2: Oh, da muss ich jetzt glatt mal überlegen. Ähm, es müsste die ja dritte Saison sein, die wir somit äh, auf die Zirbelnuss begleiten. Ähm, Im Rahmen von meinsportradio.de eben und äh, da gibt es ja ganz viele ähm, tolle Sendungen rund um irgendwelche Sportarten und eben auch einige Vereinstalks ähm, im, über Fußballvereine und ja, auf die Zirbelnuss ist eben einer davon und ich freue mich sehr, dass es äh, jetzt doch schon relativ lange, relativ konstant passt.
0: Schön. Ja, findige Hörer werden jetzt. Äh, ich habe nämlich nicht dazu gesagt, dass es ein äh, Augsburg-Podcast ist, <lacht> ein FCA-Podcast. <lacht> aber findige Hörer, die werden das jetzt rausgefunden haben. Ähm, genau. Nämlich, Christel ist heute mit dabei, um das Spiel äh, gegen Augsburg, äh, hat er gegen Augsburg zu besprechen. Und ja, also es war ein Tag. Ich ich war vor Ort. So viel dazu. Ähm, es war sehr kalt. Es war sehr nass und ähm, ja, so richtig viel ist auch nicht passiert, möchte ich jetzt mal sagen. Also es ist ja immer noch mal was anderes, wenn man das Ganze im Fernsehen guckt oder wenn man vor Ort im Stadion ist. Ähm, steigen wir doch einfach mal ein, Marc. Was gibt's denn zu den Personal, Personalien
1: äh, zu sagen? Von anderen nee, seite ja. aus, sagen wir mal, erst mal. Ja. Ähm, ja, ich denke mal, ganz offensichtlich war natürlich, dass Mitchell Weiser kurz vor Anpfiff noch ausgefallen ist oder ich weiß nicht, zumindest wurde es uns dann mitgeteilt, das kann natürlich schon ein paar Stunden vorher gewesen sein, ähm, muskuläre Probleme, die er aus der U21-Nationalmannschaft äh, mitgeschleppt hatte und dann hat es für ihn nicht mehr gereicht. Ähm, ich glaube, es war ja tatsächlich sogar ein 19er-Kader, den wir hatten, das heißt, die haben ja schon damit gerechnet und dann ist Weise einfach komplett draußen geblieben, um... Ansonsten, weiß ich gar nicht, ob da jetzt so die großen Überraschungen waren, Haraguchi war nicht in der Startelf, dafür halt der Ex-Augsburger Wein. das hat ja Paldada unter der Woche schon gesagt, mit seinen Worten 90% Wahrscheinlichkeit, dass S Wein spielt. Ähm, ansonsten gab es irgendwelche Rückkehrer, Langkamp war glaube ich, ja, Langkamp hat äh, seine Verletzung überstanden und war zurück in der Startelf, genau. Genau, in der Innenverteidigung. Ja, und
0: also äh, darauf werden wir bestimmt noch auch noch zu sprechen kommen, auf die Personalweiser. Aber jetzt vielleicht erstmal von der anderen Seite noch, wenn wir jetzt schon jemanden vom FCA sozusagen da haben. Äh, Christel, was haben euch denn für Personalsorgen geplagt?
2: Ja, wir sind ja die personifizierte Personalsorge momentan, ähm, weil bei uns quasi äh, ja fast die ganze erste Elf irgendwie malat ist. Das ist äh, ziemlich anstrengend gerade. Ähm, ach Gott, kriege ich es noch? Ich glaube, ich, glaub, ich fange... Wen leicht. vermisst du denn am meisten? Spie <lacht> Auch das ist schwierig. Ähm... Na, Am allermeisten oder am allerschwersten hat uns, glaube ich, getroffen, dass Bobadia gleich wieder ausgefallen ist. Ähm, der ist ja im äh, ähm, Spiel gegen ähm, Ach je. Im, im Ingolstadt. Spiel davor.
1: <lacht> Ingolstadt, ja.
2: Ingolstadt, genau. Ach, Irgendwas nicht ganz weit weg. genau Im Spiel gegen Ingolstadt wurde er ja nach längerer Verletzung endlich mal wieder eingewechselt. Hat direkt nach ein paar Minuten auf dem Platz das, äh, ein wunderschönes Freistoßtor gemacht. Ähm, und hat sich dann eben ganz toll zurückgemeldet. Und ja, jetzt ist er wieder verletzt. Ähm, das äh, tut uns natürlich weh. No. <lacht> ähm, gut, ansonsten äh, fehlt uns ein Finn Bogason im Sturm. Äh, genauso wie ein Kajubi, das ist ein... Äh, Kreativität man gar nicht genug äh, vermissen kann momentan. Also nach vorne ist halt wirklich ganz, ganz mau ähm, und auch in der äh, Verteidigung Klaffen so ein paar Lücken, wo jetzt auch nicht unbedingt die ähm, die Spieler auf dem Platz stehen können, die die man normalerweise gern aufstellen würde. Also da ist ein Hovelou, der ausfällt, weil er einen Lungenkollaps hatte und operiert werden musste. Ähm, Carlsen Bracker fehlt uns schon seit der letzten Saison, aber ist eigentlich auch ein ähm, einer unserer richtig guten Innenverteidiger. Also ja, wir haben so ein paar Sorgen.
0: Okay, <lacht> klingt danach, ja. Ähm, ja, weil du gesagt hast, die Kreativität hat gefehlt. Ich denke, dass es auf unserer Seite mit Weiser sicherlich auch genau das war, was gefehlt hat und dementsprechend war auch eigentlich das Spiel, also wie gesagt, ich war vor Ort, ich war auch im Block, es war auch wenig los, hatte ich das Gefühl, gut, bei so einem Wetter kann man jetzt auch nichts anderes erwarten, aber vom Spielverlauf her, ich habe mir mal die Statistiken ein bisschen angeguckt, Marc, es war eigentlich alles sehr ausgeglichen und ja, das 0-0 am Ende geht auch total in Ordnung. Wie, wie war denn der Spielverlauf so? Also, wie hast du das so empfunden?
1: Ja, also, ich glaube, Hertha hat besser begonnen. Ähm, hat man schon anfangs gemerkt, dass Hertha, besonders anfangs hat man gemerkt, dass Hertha schon die spielerisch stärkere Mannschaft ist und natürlich auch äh, eingespielter ist, weil nicht so viele Spieler ausfallen. Ähm, und Augsburg hat sich während der Zeit halt immer mehr reingebissen und uns ist immer weniger eingefallen. Also wenn wir dann halt auch über die Personalia mit Schulweiser reden, ich glaube, da können wir auch noch gegen Mainz ein Liedchen von singen. Ähm, er fehlt schon, weil wir einfach äh, diese Kreativität und Durchschlagskraft irgendwie nicht haben. Und ich glaube, gegen Augsburg hätte er uns gut getan als Rechtsverteidiger, weil er einfach von hinten kommt, da viel mehr Platz hat. Das ist ja gegen, das ist immer unser kleiner Panzerknacker, wenn man so möchte, gegen so tiefstehende Gegner. Nee, aber Augsburg hat es halt sehr engagiert, wie das eine Schuss der halt macht, äh, gemacht. Ähm, hat sich da reingebissen, hatte dann auch tatsächlich gar nicht so schlechte Chancen. Also ich erinnere mich besonders an die Chance von Hinteregger. Und ich glaube, G hatte auch noch eine Chance, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, dementsprechend war es am Ende einfach eine gerechte Punkteteilung nach einem überhaupt nicht ansehnlichen Spiel. Also es war halt ein 0 0 was auch so ein richtiges 0-0 war. Also da war jetzt gar nicht so, dass man sagt, also für 0-0 gab es aber schon viele Torchancen. Nee, das war halt mal für Augsburg, glaube ich, der beste Ausgang, den man sich wünschen konnte. Und für Hertha hat halt an dem Tag nicht viel gepasst.
0: Ja, Sebastian Langkamp hat nach der Partie auch äh, in den Interviews gesagt, ja, vor zwei Jahren hätten wir hier 0-0 noch äh, unterschrieben und alles wäre gut gewesen. Jetzt sind die Erwartungshaltungen natürlich etwas andere. Ähm, klar, Hertha ist schon irgendwo, also ich bin auch dahin gefahren und dachte, naja, also wenn das jetzt nicht klappt, dann weiß ich auch nicht mehr. Ähm, Christelle, woran liegt das denn, dass Hertha gegen Augsburg immer, also dass da so wenig Tore fallen? Auch im letzten Jahr war ich da, also auch nur so ein gekrepeltes 1 zu 0, glaube ich, durch einen Elfmeter damals von, von Salomon Kalou mhm. ähm, zustande gekommen. Woran liegt das? Seid ihr, seid ihr so ein Bollwerk da hinten oder liegt euch die Hertha einfach gut?
2: Puh, ähm, also ich erinnere mich tatsächlich an an viele viele Saisons. Das geht bis äh, zurück auf eine, an die Saison, wo wir zusammen aufgestiegen sind. Da war ich nämlich damals im, im Olympiastadion äh, und erinnere mich noch dann daran, dass Markus Babbel uns hochgeklatscht hat, äh, weil wir alle mitgefeiert haben. Es war ganz nett. Aber also ich erinnere mich tatsächlich an kein einziges Spiel gegen Hertha, das irgendwie ansehnlich gewesen wäre. Ich glaube, ähm, dass unsere Mannschaften einfach so von der von der Mentalität her so ein bisschen ähnlich sind, dann geht es dem einen mal besser und die sind ein bisschen spielfreudiger und mal dem anderen, aber so im Kern, denke ich, ähm, liegen wir einander halt einfach nicht. Ja,
3: also <lacht>
2: oder oder halt recht gut, weil wir uns ganz gut im Griff haben. Ähm, der FCA ist, ja, wie wir auch schon gesagt haben, unter Schuster jetzt auch nicht ähm, deutlich offensiv kreativer geworden, sondern ähm, mit der Personalsituation, die wir haben, mit der ähm, Einstellung, die wir eigentlich auch haben, dass wir sagen, ähm, bei uns geht es nicht darum, irgendwie den schönsten Fußball der Liga zu zeigen ähm, und ganz, ganz viele tolle Tore zu schießen, sondern wir möchten halt gern drinbleiben in der Liga. Und das ist jetzt eine Platitüde, aber ja, dann musst du halt erstmal schauen, dass du nicht ständig hinten die Bude voll kriegst. Und das steht halt im Zentrum unseres Tuns. Das hat man, glaube ich, ganz gut gesehen.
0: Ja, empfindest du das als Rückschritt eigentlich jetzt, so also einen Schuster als Trainer zu haben und jetzt zu sagen, okay, wir wollen eigentlich nur in der Liga bleiben. Ich meine, Augsburg war ja eine Zeit lang schon irgendwo immer in der oberen Tabellenhälfte zu finden und auch in Europa unterwegs und naja, da entwickelt man ja auch eine gewisse Anspruchshaltung irgendwann oder ist das in Augsburg nicht so, dass man da sagt immer, ja, wir sind Augsburg und wir, wir sind glücklich, dass wir hier in der ersten Liga spielen und gut aus.
2: Ähm, na, also klar sind wir, ähm, hatten wir ganz gute Saisons und ähm, inzwischen sind wir, glaube ich, auch äh, seit dem Aufstieg eine, jetzt nicht mehr unbedingt die Mannschaft, die man als erstes nennt, wenn man äh, die Absteiger der Saison tippen soll. Ähm, das war auch schon anders.
1: Das ist härter ähm, noch. Die tippen alle noch äh, auf härter.
2: <lacht> ja. Hört
1: man den Rasenfunk, da werden wir einfach auf Platz 16 und 17 getippt. Was ist da los?
2: Ja. <lacht> ja. Es gab ja auch Saisons, da war das gar nicht so abwegig. Ja, das stimmt. Gar nicht so ja, als Angriff ja. gemeint. aber <lacht> Nee, ähm, ich glaube aber, dass das Hertha doch ein bisschen ein anderer Verein ist. Ich meine, ihr habt eine ähm, deutlich längere Erstliga-Geschichte, ähm, als wir die mitbringen. Ähm, und für uns ist es, wir sind jetzt in der sechsten Saison in der ersten Liga, das ist gigantisch. Das hätte uns nie einer zugetraut. Das hätten wir uns selber nie zugetraut. Und das ist eigentlich auch immer noch unsere... Äh, Unsere Einstellung, dass wir äh, zufällig irgendwie auf Platz 5 gestolpert sind vorletzte Saison, ähm, war tatsächlich so ein Stolpern. Und wenn man sich angeguckt hat, wie es dazu gekommen ist, dann lag es das daran, dass alle anderen Mannschaften, die eigentlich ähm, ins internationale Geschäft wollten, sich saublöd angestellt haben und keiner so richtig wollte. Ähm, und deswegen, wir halt, uns ging es ganz gut ähm, und bei uns liefst, dann, dann haben wir den Platz halt irgendwie abgekommen und wir haben uns jetzt auch nicht beschwert. Wir hatten eine riesen äh, Party in der in der Europa League und das war großartig, aber keiner von uns hätte vor dieser Saison gesagt, dass das ein Saisonziel ist. Äh, wir hätten maximal gesagt, auch wenn wir es mal so so knapp an diese internationalen Plätze schaffen, wie die, die Saison da davor, da waren wir auf Platz acht ähm, und haben bis bis zum letzten Spieltag irgendwie um, um die Qualifikation um die Europa League so ein bisschen mitgespielt. Und das war schon ein Hochgefühl, und plötzlich waren wir dann die, die Saison drauf auf Platz fünf. Ähm, das war alles unter Weinziel, so ein bisschen wie ein Traum. Und uns war aber auch allen klar, das geht so nicht weiter. Ich meine, Hättest du diese Kurve weitergeschrieben, dann wäre es eigentlich nur noch in die Champions League und dann irgendwann um die Meisterschaft gegangen. Und wir sprechen hier vom FC Augsburg. Ja. Ja? Also das kann ja keiner wirklich ernst meinen, nicht mal wir. Ja, also Ob wir es natürlich genommen hätten, aber nein.
0: Ja, aber bist du dann auch dem, dem Weinzieher jetzt nicht, nicht böse, dass er so einen logischen nächsten Schritt gemacht hat? Weil, wie du sagst, ich glaube, dass das, was er halt erreichen will oder was auch seine Qualität ja ausmacht als Trainer, dass er das mit dem FCA einfach nicht hätte erreichen können, bist du dann schon der Meinung?
2: Genau, ich glaube eben, er hat tatsächlich aus Augsburg alles rausgeholt, was da irgendwie zu machen war und damit auch gezeigt, dass er dass das wirklich sehr, sehr gut drauf hat als Trainer. Und auf der anderen Seite kann ich dann auch nachvollziehen, dass er sagt, ich meine, er ist jetzt, ist jetzt nicht irgendwie kurz vor der Rente, ja, der hat der hat ja noch einiges vor ähm, und dass er dann versucht, einen logischen Schritt weiterzumachen und einfach zu gucken, was er was er mit einem größeren Kader, mit mehr Budget machen kann äh, und mehr Quali Qualität in der Mannschaft dann, also da bin ich ihm persönlich überhaupt nicht böse. Wie es dann tatsächlich gelaufen ist, war jetzt nicht ganz so super. Ähm, da gibt es ein paar äh, Vertreter in Augsburg, die ihm das vielleicht noch übel nehmen. Da wird der ähm, Stefan Reuter immer wieder gerne äh, gekitzelt, dass er als äh, Markus Weinzel dann mit Schalke bei uns zu Gast war, nicht mit ihm gesprochen hat und überhaupt und ach je, aber also so richtig böse ist dem Weinzel da gar keiner. Ähm, und ja, jetzt unter Schuster gucken wir mal, was geht. Das ist jetzt äh, bisher solide und ähm, es ist nicht mehr die Party, die wir die Saisons davor hatten, aber ist vielleicht auch mal ganz gesund, sonst wären wir hier völlig durch die Decke gegangen. Und einen größenwahnsinnigen Augsburger will echt keiner erleben. Das ist nicht besonders angenehm.
1: Nee, also. Nee, ja. ja. Was wolltest du sagen, ähm, Marc? kurz Ja, ich wollte genau die, apropos nächster Schritt, glaubst du denn? Also ist natürlich Zukunftsmusik und bei uns ist es auch schwierig, wenn man uns das bezüglich des Trainers fragt. Aber glaubst du denn, dass, dass Schuster diese Mannschaft auch wirklich weiterentwickeln kann und wo man einfach einen langfristigen Plan sieht, denn es also würde man jetzt negativ, Wenn man jetzt ein bisschen pieken wollen, würde man ja sagen, ja, Schuster war bei Darmstadt, das war eine einmalige Story und das hat sein Pulver so ein bisschen verschossen und spielt genau das jetzt bei Darmstadt äh, bei Augsburg, also bezüglich Sechserkette und so weiter. Ähm, und es reicht dann auch zu einem 0-0 gegen Hertha und Köln. Ich meine es gar nicht böse, sondern so ist es ja momentan. Und es liegt auch besonders an der Verletzungshistorie, die bis jetzt in der Saison bei euch herrscht. Aber glaubst du denn, dass äh, Schuster langfristig gesehen, also jetzt über die, bis zum Ende der Saison oder nächste Saison, diese Mannschaft auch weiterentwickeln kann oder wird man nächstes Jahr genau dasselbe sehen?
2: Das ist das ist wirklich die spannende Frage und ich bin mir da momentan nicht einig. Also ich kann jetzt weder sagen, nee, glaube ich nicht. Ich denke, Schuster wird uns halt irgendwie in der Liga halten können und ähm, wir müssen uns fragen, ob das der Richtige ist dann. Auf der anderen Seite finde ich, er hat es halt bisher nicht wirklich zeigen können. Er ist jetzt angekommen bei uns äh, und hat relativ früh relativ große Verletzungssorgen gehabt. Ähm, er hat momentan nicht wirklich das Personal, um ähm, überhaupt was auszuprobieren. Ähm, mhm. Man kann ihm vielleicht vorwerfen, dass, dass viele der Neuzugänge noch nicht wirklich angekommen sind. Ähm, ich denke da an einen Jonathan Schmidt, der bisher äh, sich ein bisschen hinterherläuft. Ähm, ein Usami, der wohl auch nicht richtig, also der nicht gut genug ist, um in die Startwelt, Startelf zu kommen. Ähm, also das kann man ihm vielleicht vorwerfen. Auf der anderen Seite ist es halt auch schwierig, ähm, wenn du momentan... In jedem Spiel einfach vor allem gucken muss, dass du nicht hinten tausend äh, Tore bekommst und dich komplett darauf ausrichten musst, weil nach vorne, wir haben jetzt einen, den man offensiv bezeichnen könnte, das, äh, mit G, ähm, der tatsächlich aufgeblüht ist unter ihm, was man auch sagen muss, der hat äh, unter Weinzell fast gar keine Rolle gespielt. Und gut, vielleicht jetzt auch, weil er die einzige Option ist, aber er zeigt tatsächlich relativ konstant eine ordentliche Leistung. Er ist jetzt nicht ähm, plötzlich ähm, in Gefahr, äh, auf die Insel ge geholt zu werden oder so, aber ähm, im Vergleich zu dem, was wir sonst von ihm gesehen haben, muss ich sagen, der macht sich. Ähm, und von daher, ich würde Schuster wahnsinnig gern die Zeit lassen und einfach die Frage dann beantworten, wenn ich das Gefühl habe, okay, er hat jetzt wirklich mit dem Stammpersonal, das eigentlich geplant ist in Augsburg, auch wirklich die Zeit gehabt, ähm, da mal zu gucken, was geht. Und wenn er dann immer noch genauso spielt, dann meckere ich vielleicht auch. Aber bisher möchte ich das eigentlich nicht machen.
1: Ja, Siehst du, also, wir haben jetzt Christel quasi schon fürs nächste Jahr gebucht.
0: Nein, für die Frage. <lacht> <lacht> genau. Ja, und ich sag mal auch, mit Platz 12, 13 Punkten nach zwölf Spielen äh, wie du sagst, wenn hinten das steht mit einem Torverhältnis von minus vier, das ist jetzt auch solide. Also das ist wirklich, wie du sagst, das ist einfach solide. Und gerade, wenn man sich die Personalsorgen ansieht, wer da alles quasi, das ist ja die zweite Reihe auf dem Feld, denke ich, dann kann man schon sagen, dass das zumindest für die Voraussetzungen ganz gut läuft.
2: Eben. Ja, also wir, sind, ich, wir weinen nicht.
0: Und ich habe gerade gesehen, Leute, 31 Tore hat Werder Bremen schon gefangen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja unglaublich. Ich gucke gerade gar nicht drauf,
1: klar. Das ich glaube, ja so, da kommen wir nicht mal mit. Äh, kommen wir. Ich glaube, das sind unsere geschossenen und gefangenen Tore zusammen. Ja, äh, nicht ganz sogar. Ja,
0: <lacht> <lacht> nicht ganz sogar. Okay. Ja.
1: Mein Gut. Gott, wir machen hier gerade auch so ein bisschen Rasenfunk hier.
0: Ja, macht ja nichts. Aber das wollte ich einfach gerade nur mal anmerken. Das ist ja unfassbar. kommen ähm, wir noch komm, kurz aufs Spiel ja eingehen? genau. wollte ich sagen. Kommen wir noch mal kurz zum Spiel zurück. Ähm, Marc... Wir haben, Wir haben lange oder wir haben viel nach dem Spiel darüber diskutiert, ähm, was denn gefehlt hat an dem Abend und haben auch ein paar Leute gefragt und so alles nachzugucken auf YouTube ähm, und bei uns auf der Seite, aber ähm, wie hast du es denn gesehen? Hat Weiser wirklich in diesem Spiel einfach gefehlt und als als kreativ, als kreativ Kreativposten oder als Überraschungsmoment ähm, in dem Spiel gefe gefehlt, sodass vielleicht ein, zwei, drei mehr gefährliche Situationen entstanden wären, wo wir dann ein Tor gemacht hätten?
1: Ich glaube wirklich, ja, weil es ist erstens so ein sehr kurzfristiger Ausfall war. Das heißt, da muss ich die Mannschaft auch erstmal drauf einstellen. Und zweitens, wie gesagt, gegen tiefstehende Gegner, finde ich, ist äh, Weiser unsere absolute Waffe, weil er halt durch Dribblings, durch dieses Tempo, durch diese Flanken aus dem Halbfeld einfach sehr, wir nennen das jetzt mal wieder die berühmte Packing Rate, ich will sie eigentlich nicht erwähnen, aber das schafft er halt gegen, äh, gegen tiefstehende Gegner. Um, und er holt auch viele Freischüsse raus, weil er sehr viel gefoult wird im Spiel. Und das kann ja auch mal zu einem Lucky Punch führen. Wir haben ja mit Stark, Langkamp, Brooks, durchaus kopfverstarke Spieler. Ich glaube schon, dass dieses Element dieser Partie gefehlt hat. Denn ähm, am Kampf kann man es nicht festmachen. Wenn man sich auch unsere Sechser anguckt, Schellbrett Stark, die haben das Spiel voll angenommen. Hat eine gute Zeitkampfführung, gutes Stellungsspiel. Auch ein Stocker hat sich versucht reinzukämpfen. Und ein Kalu ist komplett blass geblieben und ein Esswein hatte eine sehr, sehr, also eine sehr, sehr gute erste Halbzeit, wie ich finde. Also sehr engagiert, sehr motiviert, hatte seine Szenen, aber das hat in der Zeit in der Zeit auch nicht mehr stattgefunden. Und ich, dazu muss man auch sagen, dass ein Haraguchi momentan im absoluten Formtief ist. Da werden wir bezüglich Mainz auf jeden Fall noch mal drauf eingehen. Und ich glaube schon, dass Weiser besonders in seiner aktuellen Form der Mannschaft schon fehlt. Wir haben ja auch... Äh, wie bei uns ist ja gerade auch so ein bisschen die Debatte, werde ich wahrscheinlich auch noch einen Artikel zu schreiben. Ist Hertha denn von Weiser abhängig? Das kann man jetzt so oder so sehen, aber ich glaube, gegen Augsburg hat er auf jeden Fall gefehlt. Ja,
0: glaubst du auch, dass äh, durch dieses Formtief von Har äh, Harushi, dass, dass, dass er deswegen nicht
1: in der F äh Startelf stand? Weil ja, es war, hat er hat äh, ja auf, auf Kalu und dadurch, Stocker gesetzt. Ja, ich glaube, es war dadurch begründet, also zum einen, weil halt S-Wein. Ähm, so heiß war und da er ja gesagt hat, es gibt immer diese besonderen Momente, wenn ein Spieler auf seinen Ex-Verein trifft, dann gibt es ja immer wieder dieses ausgerechnet er trifft-Moment. Und Haraguchi hatte ja, kam aus einer sehr anstrengenden Länderspielreise zurück, der musste ja wieder äh, sonst wie viel fliegen. Ähm, und s konnte halt durchtrainieren. Ich denke mal, das waren halt die Gründe, Gründe dafür. Ähm, zumal, ich glaube, da den ja, den Haraguchi ja nie so kritisch sieht, wie wir es oftmals tun. Also der hätte ihn schon spielen lassen, hätte wahrscheinlich äh, 100% Frische gehabt. Ja,
0: obwohl er eher mehr über links kommt. Ne? Also ich habe es eher so gesehen, dass äh, S-Wein quasi für, für Weiser in die Partie kam und dass das dann halt, also dass das eh feststand und mhm. das. Äh, ja gut, aber Haraguchi hat jetzt gegen Mainz auch
1: über rechts gespielt.
0: Ja, ja, klar. Das habe ich, na gut, mhm. das mag vielleicht auch, wenn wir dazu mal kommen wollen, mit der Leistung von S-Wein zusammenhängen. Ähm, weil das war jetzt in dem Spiel jetzt auch nicht so äh, berauschend. Also er hatte einen relativ, eine relativ große Chance. Ähm, Christel, da musst du auch noch mal uns kurz auf die Sprünge helfen. Ähm, er hat Ma Marvin Hitz geprüft sozusagen. Also er hat ihm, ja, das war recht dankbar für den Torhüter, aber er hat ihm doch sehr weh getan. Was genau hat denn Marvin Hitz jetzt gerade?
2: Um, Oder hat that, that, er, ist that's... er überhaupt noch verletzt? Nee, der, der war gar nicht wirklich verletzt. Der hatte irgendwie direkt danach wohl irgendwie ein bisschen äh, Probleme, die Finger zu spüren. Ähm, aber konnte, eigentlich, konnte ja dann weiterspielen und ähm, war jetzt vor dem letzten Spiel eigentlich nur deswegen fraglich, weil er irgendwie Magen-Darm hatte oder so. Oder Grippe, keine Ahnung. So. Also Marvins Hände sind vollkommen in Ordnung. Da hat der Alex nichts mehr zu tun.
0: Gut, das ist doch schön. Ähm, ja, aber bleiben wir doch mal bei ähm, Alex Wein. Wir haben auch die Leute gefragt vor dem Spiel, wie sie, also die Augsburger Fans auch im Speziellen, ob sie dem, dem Alexander Esswein hinterher trauern, dass er nach Berlin gegangen ist. Und haben auch ein paar Hertha-Fans gefragt, ob sie sagen, dass das eine Verstärkung für den Verein bis jetzt ist. Und hast du, warst du da trauriger zu du die Meldung damals vernommen hast? Oder hast du gesagt, na ja, gut, guckt mal, was ihr mit dem anfangen könnt?
2: Mm, ja, war schon eher Letzteres. Ähm, es hatte echt gute Zeiten bei uns und ähm, war halt aber leider irgendwie in der, in der letzten Saison nicht mehr, nicht mehr ganz so ähm, in seiner Form irgendwie. Oder man steckt ja nicht immer so drin, man ist nicht beim Training dabei. Ähm. Er war jetzt nicht mehr so die, äh, der Leistungsträger, der die der zu anderen Zeiten mal war. Und von daher hatte ich auch so ein bisschen den Eindruck, dass es ihm vielleicht auch ganz gut tun könnte, mal eine Luftveränderung zu bekommen und neue Impulse von einem anderen Trainer, der jetzt nicht unbedingt in Augsburg trainiert. Von daher, ich, also ich, ich, es ist nicht so, dass ich ihn loswerden wollte, weil ich sage, der kann nichts, ähm, sondern war halt nicht mehr ganz so konstant bei uns und, und nicht mehr so verlässlich und von daher war es okay, dass er gegangen ist. Ähm, wenn jetzt auch noch sein, sein Ersatz äh, auch noch wirklich zünden würde, wäre ich noch glücklicher, aber es ja, sah ja zunächst so aus, als würde er bei euch ganz gut einschlagen und äh, ist jetzt schade, dass es das nicht mehr so ist.
0: Ja, Marc... Dann mal du für die andere Seite quasi. Was wie, wie jetzt nach, nach, nach mittlerweile zwölf äh, Spielen und äh, auch schon ein paar gespielten Minuten von ihm, kann man ja echt jetzt mal
1: irgendwie mal ein Zwischenfazit ziehen. Was, was würdest du dazu sagen? Ja, also wie Christel sagt, ähm, wir haben ja auch auf Twitter immer mal wieder geschrieben, als ich dann völlig ekstatisch ihr geschrieben habe, wie begeistert ich von dem S-Mein bin. Ähm, weil ich finde, er hat sehr, sehr stark begonnen. Ähm, er hatte sehr viel Tempo, gut, das ist bekannt, und Spielwitz vor allen Dingen reingebracht. Also ich erinnere mich an Spiele gegen Frankfurt, gegen den HSV, wo er teilweise 1 gegen 2 spielt, wie er Hackentricks äh, probiert. Und dadurch Hertha halt irgendwie so eine gewisse Unberechenbarkeit gegeben, hat, die Hertha letzte Saison gefehlt hat. Also das Offensivspiel letzte Saison war ja oft eher ähm, nach Schema F. Und das hat Esswein halt so ein bisschen aufgebrochen. Ähm, bloß glaube ich, dass s jemand ist, der sehr über Form kommt und äh, bei dem muss wahrscheinlich auch die erste Aktion klappen, damit er in so einen Flow kommt ähm, und er hat wahrscheinlich erstmal diese Wechsel-Euphorie gehabt, jetzt wo es halt ähm, darum geht Konstanz aufzuweisen, das fehlt ihm eindeutig noch, da der hat ihm irgendwie gesagt, man hätte ihn auch taktisch überfordert, also man wollte dann zu schnell zu viel von ihm ähm, weiß ich nicht äh, kann sein, aber auf jeden Fall hat es sein die die Form der ersten Wochen nicht mit rüber transportieren können. Er hat sehr gute Ansätze. Ich glaube, er kann. Er hat Attribute, die die Mannschaft vorher nicht hatte und die er helfen kann. Und ich kann mir vorstellen, dass das Wintertrainingslager durchaus wichtig ist, denn er ist auch recht spät gewechselt. Er hat zwar eine komplette Vorbereitung mitgemacht, aber halt bei Augsburg, dementsprechend war er nur fit, aber hat unser System jetzt auch nicht großartig kennengelernt. Ich kann mir vorstellen, dass die Winterpause ihm hilft, um einmal komplett quasi die Dardell-Schule und Wittmeier-Schule mitzumachen und dann äh, in der Rückrunde ähm, besser gewappnet reinzugehen. Es ist bis jetzt auf jeden Fall kein Flop, also keinesfalls würde ich so weit gehen, besonders nach zwei Spielen nicht. Ähm, aber natürlich kann schon mehr kommen. Ähm, es gibt positive und negative Punkte. Ich würde da gar nicht so das Fazit ziehen. Es hat die Ansätze gegeben und mal sehen, wie er das jetzt über eine Saison halt spielt. Ja, ich glaube, also ich sehe es ähnlich wie du. Ich sag auch vor
0: allem, es ist ja auch so ein bisschen, also wie sollst du Konstanz äh, in dein Spiel kriegen, wenn du auch nie konstant spielst? Ne? Also es ist ja auch immer, also er ist ja allerdings. mittlerweile noch zweite Garde, wenn man so will. Also er muss natürlich immer einspringen, wenn irgendjemand anders fehlt und wenn du da halt nie so, auch nie das Vertrauen so kriegst, also natürlich kriegt er schon Vertrauen, sonst würde er nicht spielen, aber du weißt, was ich meine, ne? wenn du jetzt kein Stammspieler bist und ähm, dann, dann dauert das, glaube ich, auch seine Zeit länger, als ähm, wenn du jetzt von Anfang an gleich irgendwie äh, in der Startelf ja. stehen kannst, so eine Vorbereitung mitgemacht hast und so weiter. Das ist mhm. sicherlich, ähm, das ist sicherlich so, ja. Ja, ähm, Gab es sonst noch irgendwelche nennenswerten Situationen? Gut, wir hatten eine schwere Verletzung. Äh, wie geht's denn dem Herrn? Äh, wer war das? Hinteregger. Hinteregger, genau. Äh, hat er wieder gespielt gegen Köln?
2: Ja, ja, er konnte spielen, er hat eine, eine Maske getragen und ähm, ja, Bruch. Genau, genau. Ähm, Nase ist, glaube ich, noch dran. Ach oh Gott.
1: Ibisewitsch. Ibishevich. oh Gott, das müssen wir jetzt achten. Ja. Jetzt, da, 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 da bis 2019 bleibt, müssen wir jetzt endgültig drauf achten. Ibishevich. Mhm. Aber der, äh, der sagte auch trotzdem nach dem Spiel, ja war er selber schuld. Also, ja <lacht> gut.
2: Ja, der Herr Ibishevich, der ist ja auch. Äh, der ist auch kein, 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 kein Kind von Traurigkeit, oder? Ja, ah,
3: nee, nee, sagt nee,
2: ja jeder. Nee, nee. Ja, ja
0: nein, auf nein. den kommen wir später noch zu sprechen. Da gab es ja auch ganz tolle Neuigkeiten. Ähm, ja, ansonsten eigentlich ein sehr ja, eigen, eigenes, äh, armes Spiel. Äh, ansonsten ja. fand ich, wie immer, muss ich auch noch mal ganz ehrlich sagen, auch wenn du jetzt schon da bist, Christelle, also ich finde, in Augsburg, nach Augsburg zu fahren, ist zwar immer mit beschissenem Fußball seit den letzten Jahren äh, verbunden, aber es ist trotzdem immer wieder eine Freude, weil die Leute so nett sind. Das ist, ist mir wirklich aufgefallen. Also äh, ja, ich glaube, ich habe noch keine Stadt erlebt, wo das irgendwie so so freundlich und äh, nett zugeht. Ich meine, das mag vielleicht auch damit so zu tun haben, dass das Augsburg jetzt ja auch nicht die größte Stadt ist und ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen da noch so Demut herrscht, äh, dass man in der ersten Liga ist, aber also das ist immer sehr angenehm. Ich hatte wir sind ja tatsächlich bekannt
2: Problem. dafür, äh, nett zu sein. Ähm, vielleicht ist ja aufgefallen, dass wir, also in den allerseltensten Fällen, ich wüsste tatsächlich kein einziges Spiel, wo wirklich irgendwie der der Stadionumlauf gesperrt gewesen wäre für Gästefans. Ähm, also bei uns kannst du überall reingehen als Gast und das ist auch da, 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 da tut dir auch keiner was. Ach, okay. Habe ich gar und, nicht ausprobiert.
0: Äh, Siehst du, ich bin das...
1: Das habe ich gar nicht...
2: Bist gar nicht. du einfach in vorauseilendem ge Gehorsam immer schön... Ja, absolut. wie
1: ein scheues, Wie ein scheues Reh alles gemieden. <lacht> Aber ich, ich finde es ja sowieso, ich glaube, die äh, Gästehymne wird ja sogar bei euch gespielt, ne? Ja, ja. Das machen und sie in Hoffenheim,
0: glaube ich, auch. Aber ja, ist ähm, trotzdem super.
1: Und ich muss äh, nochmal sagen, das hatte ich auch schon bei euch im Podcast gesagt, ich finde einfach so geil, dass ihr statt einen Wimpel so eine Augsburger Puppenkistenfigur übergebt. Das, Puppe. das, das ist der absolute Knaller. Ja, Das also, ist jedes Jahr
2: eine andere, ne? Jedes ist auch eine andere.
1: Wie gesagt, warum verteilen wir keine Berliner Bären? Ich verstehe es nicht. Ja, oder einfach so ein Berliner Kindle, so ein Pilz. <lacht> <lacht> einfach ein Pilz. <lacht> ja, geil. Ja, das wäre auch super.
0: Nee, kann man sammeln dann ja, diese Figuren. Mhm. Ja, ist ja eh alles so ein bisschen im Stil mit dem, mit dem Kasperle, der da irgendwie dann auf Schwäbisch babbelt. Ähm, ja, ja. <lacht> und so. Ja, nee, das ist also ja
2: mein, wir haben, wir haben ja. Ein wir haben nicht so viel, ja. Das muss man schon dazu sagen. Der FC Augsburg, den gibt es zwar schon äh, anständig lange, seit 1907, aber so, so richtig große Fußballgeschichte haben wir jetzt, gut, wir hatten wir Hoffenheim gibt es auch. Schon. So. Hoffenheim ja, genau. gibt auch schon seit 1899. Aber Ich wehre mich so ein bisschen gegen den Vergleich, weil also wir sind doch ein bisschen größer als ja, ja. Hoffenheim und Sinsheim, ne? das möchte ich dann schon mal gesagt haben.
1: Ah. Ich aber ganz kurz, stimmt, also stimmt es, wie ich es mal. Das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber ich habe mir mal so ein bisschen was gelesen. Und die Augsburger Erfolgsstory ist ja auch dadurch begründet, dass jemand mit viel Geld, der dem Verein zugeneigt ist, euch auch so ein bisschen gepusht hat seit Liga 4 oder so. Bin ich, bin ich da schief gewickelt? oder?
2: Nee, nee, das, äh, das ist schon so, das kann ich auch nicht ganz von mir weisen. Ähm, Walter Seinsch hat, äh, hat ja lange äh, nach einem Verein gesucht, äh, den er unterstützen kann und hat sich dann so ein, irgendwie in, in der vierten Liga wohl in den FC Augsburg verguckt, weil weil ihm ganz gut gefallen hat, wie der wie der Verein sich auch präsentiert hat wohl mhm. und man war dann nicht abgeneigt, das Experiment mit ihm zu wagen und das hat ja offensichtlich ganz gut funktioniert, wobei man schon auch dazu sagen muss, dass er dass er sich schon lange von uns verabschiedet hat wieder und inzwischen müssen wir auch finanziell auf eigenen Beinen stehen, also
1: war ihm dann wieder doch alles zu erfolgreich und cool?
2: Nee, nee. Also als er damals kam und das Ziel ausgegeben hat, hier, ich möchte mit dem FC Augsburg in der ersten Fußball-Bundesliga spielen, dann haben die Leute ihn ausgelacht und gesagt, ja klar, ne, der FC Augsburg. Und der hat, dann gab es dann schon relativ früh auch Pläne, ein neues Stadion zu bauen und alles. Und hm? einer hat ihm hat gedacht, dass, da wird was draus. Außer halt so ein paar Verrückte, die ja sonst noch beim FCA waren und dachten, naja, pfff. Schauen wir halt mal, was geht. Und ähm, es ging dann tatsächlich, ja, offensichtlich relativ gut. Wir sind, äh, ja, wir haben ein bisschen dran rumgekrebst, erstmal in die zweite Liga aufzusteigen. Dann ist war nicht so leicht, aber da dann auch eine Zeit lang war nicht ganz sicher, ob wir uns da halten können, aber dann, als dann unter Luhukai spätestens, ähm, ging es steil bergauf und plötzlich sind wir, waren wir dann oben angekommen. Und äh, seitdem halten wir uns fest, auch wenn sein stand seit, ach ich glaube auch letzte oder vorletzte Saison, ähm, hat er dann äh, das Präsidentenamt äh, übergeben. Mhm an seinen Nachfolger und ähm, sich eben bei uns aus der Aktivität verabschiedet. Ähm, ist jetzt, soweit ich weiß, bei Preußen Münster irgendwie ähm, doch noch aktiv geworden. Oh, okay. Also er sagte ursprünglich, jetzt jetzt ist genug und er zieht sich jetzt ins Privatleben zurück, äh, war auch äh, gesundheitlich äh, nicht mehr ganz so äh, auf der auf der Höhe, aber irgendwie hat sie ihn dann wohl doch noch, noch mal gerissen und wollte mal wohl mal gucken, ob er es noch mit einem anderen Verein auch noch mal hinkriegt.
1: Seid ihr noch Weil, finanziell von ihm abhängig in irgendeiner Weise oder wie läuft das?
2: Also soweit ich weiß nicht, ähm, mhm. ich auch schon länger nicht. Also Als er noch Präsident war, hat er schon keine ähm, finanzielle Unterstützung mehr gegeben, soweit ich informiert bin, wobei ich da jetzt wirklich nicht ganz so tief eingetaucht bin in die Thematik. Ähm, also das ist schon länger ähm, was Separates, wobei er uns natürlich stark unterstützt hat, was das Stadion angeht und so weiter. Also ich glaube, es ist heutzutage auch, ähm, da muss man realistisch sein, nicht mehr möglich, ohne einen finanzstarken Investor ähm, so eine Erfolgsgeschichte hinzukriegen. Ich sage jetzt nicht, dass es gar nicht möglich ist, ohne Investor Fußball zu spielen, aber ähm aus einem Verein weiterzuentwickeln ähm, mit mit so einem großen Ziel wirklich ganz ho hoch in die erste Liga zu kommen das das wird dir ohne Investor nicht gelingen wie die wie die Strukturen dann sein müssen darüber kann man auf jeden Fall streiten man muss es nicht unbedingt mit irgendwelchen Browserherstellern machen wie wir gezeigt haben wobei ich auch mit äh, den den der Herkunft äh, der äh, des Vermögens von Herrn Seinsch nicht ganz einverstanden bin der der hat sein Geld mit Textilien gemacht und vor allem glaube ich K Kick und äh, Teddy ist mhm. der oder die die, die äh, ist jetzt auch nicht unbedingt das, was du dir wünschst. Ich hätte es auch lieber gehabt, dass irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, keine, keine, irgendeine Wohltätigkeitsorganisation, die... die auch, ja,
1: UNICEF, dafür genau, ist ja groß. Schön. auf vier, der anderen Seite
2: echt? willst den ja auch kein Geld wegnehmen. Ne? Also musst du halt immer schauen.
1: Ja, Na, ich meine, wir haben einen Wettanbieter und einen US-amerikanischen... Invest, US-amerikanisches Investmentunternehmen. Wir ja. waschen uns doch unsere alle unsere Hände in diesem dreckigen Geld.
2: Ja, leider. Auf
3: jeden
1: Fall.
2: <lacht> Außer die Bayern, die haben es sich einfach selber verdient und lassen sich so ein bisschen noch oder auch stark unterstützen. Aber da kann man vielleicht am ehesten noch sagen, ja, die sind halt auch echt schon ziemlich lang, ziemlich erfolgreich und verdienen halt auch. Ja. Aber gut, da steckst du halt auch nicht immer mit allem drin.
0: Genau. Nee. Gut, ja, haben wir sonst noch irgendwas äh, zum Spiel zu sagen? Wie gesagt, ich äh, habe es nicht vom TV verfolgen können und habe dann im, im Stadion auch keine Notizen gemacht oder so. Ähm, ja. Habt ihr noch irgendwelche Sachen, die ihr gerne ansprechen wollen würdet?
1: Ja, also halt die ehemaligen Herr Taner bei Augsburg noch, aber das wäre jetzt gar nicht so zum Spiel. Ja, genau,
0: das würde mich auch interessieren und denke, interessiert ja unsere Hörer, denke ich auch. Ähm, da haben wir zum einen Christoph Janka, wenn ich richtig informiert mhm. bin. Django. <lacht> Django. Er hat doch ja. gespielt, oder? Hat er nicht gespielt? Ja, mal? hat
4: er.
0: Ja, Katscha hat auch
1: gespielt. Wurde eingewechselt. Stimmt, Mann. der wurde eingewechselt, ja.
0: Ja, dann äh, bleiben wir noch mal erstmal beim beim Herrn Janka. Ähm, Verstärkung für den FCA, Christel?
2: Also ich glaube, wir sind sehr, sehr froh, dass wir ihn haben. Ähm er ist jetzt nicht unbedingt ähm, unser Stärkster in der Abwehr, so würde ich jetzt mal so sagen. Aber was 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 ihn unglaublich wertvoll macht, ist, dass er, glaube ich, ganz gut einschätzen kann, wie er so im, im Leistungsgefälle mit seinen Kollegen so ist und völlig ähm, zufrieden ist, ähm, wenn er auch mal länger auf der Bank sitzt und dann eben zum Eink Einsatz kommt, äh, wenn es halt mal gebraucht wird. Und das ist extrem wichtig. Ähm, ich finde auch, solche Spieler brauchst du als Verein, die die nicht meckern, wenn sie mal ein paar Wochen nicht, nicht zum Einsatz kommen. Das ist ja ähnlich ähm,
0: wie bei uns gewesen damals. Also, ja, so haben wir ihn
1: auch kennengelernt. Ja. Ja.
2: Und als solcher, ich meine, jetzt brauchen wir ihn extrem ähm, und er liefert solide Leistungen ab. Ähm, da, kannst du, da kannst du überhaupt nicht meckern, von daher für mich auch sonst, so wie ich ihn erlebe, wenn ich mal irgendwelche Interviews mit ihm höre oder so, total sympathischer, ruhiger Typ und ja, wunderbar, also ich erinnere mich noch an seinen ersten Einsatz damals in äh, Dortmund äh, auswärts. Das war die Saison, wo es Dortmund nicht ganz so gut ging. Und ähm, ja, da hat er sich dann aber auch nicht ganz so toll angestellt, weil er direkt mal eine rote Karte äh, sich abgeholt hat und einen Elfmeter verursacht hat. Direkt erster Einsatz. Aber ja, hat Zu er seitdem, glaube ich, nicht mehr gemacht. <lacht> gut. Nee, da, da konnte ihm auch keiner böse sein, weil hätte er das nicht gemacht, dann wäre der Ball halt drin gewesen. Und ich weiß mhm. gar nicht mehr, ob der Elver dann drin war, aber ja. Ist halt dann manchmal so. Aber seitdem ähm, hat er sich auf jeden Fall als sehr, sehr konstant erwiesen und ähm, ich möchte ihn jetzt nicht mehr hergeben, ehrlich gesagt.
0: Okay. Ja, ähnliche Rolle wie bei uns. Also, es war da, es war bei uns so, dass jeder gesagt hat: Ja, Janka kann man machen, aber ist jetzt auch nicht die erste Wahl in der Abwehr. Vielleicht hat er sich mit dieser Rolle ja auch ganz gut arrangiert und hat gesagt: Wenn er mich braucht, dann gebe ich mein Bestes und das ist anscheinend gut genug für die erste Bundesliga. Insofern kann es ja so schlecht nicht sein. Ähm, ja, ja. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
1: Mag du irgendwas? Nee, ich glaube einfach, dass er äh, so für die Teamchemie einfach ein guter Mann ist. Ich glaube, es ist wirklich, wie Christel, Christel sagt, ein sehr, sehr, sehr sympathischer Kerl, sehr bodenständig. Und es kann in so einer Mannschaft auch natürlich helfen, wenn du so jemanden in der Kabine hast. Nee, also würde ich jetzt nichts so hinzufügen. Ja. Dann äh,
0: hattest du auch schon angesprochen, ähm, Gorko Katscher. Kam der da von äh, Hamburg zu euch? Mhm. Okay. Jo und ähm spielt er jetzt also weil er jetzt von der Bank kam und ich bin ganz ehrlich, ich verfolge jetzt den FCA nicht regelmäßig. Ähm, spielt der spielt er da ähm, sonst Stamm oder ist er auch äh, nur äh, kommt er dann von der Bank? Wie ist das bei ihm?
2: Na, er ist einer von diesen Neuzugängen diese Saison, wo ich auch noch nicht so ganz sicher bin, ob er jetzt Stammpersonal oder nicht ist. Es ist ja gerade wirklich ein bisschen schwierig, <lacht> weil ja, die meisten die Definitiv Stammpersonal sind sind halt krank und äh, wer jetzt noch auf der Bank sitzt, naja dann <lacht> das ist schlimm, ne? Ja. Nee, Quatsch. Ähm, wir haben also es es sind auch noch andere Spieler auch noch da, die 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 du mal bringst und äh, wo du jetzt nicht nicht unbedingt sagst, ja also wenn sie jetzt nicht reicht, dann ja. Aber ähm, Nakatscha ist halt einer, der immer mal wieder eingewechselt wird, auch ich weiß jetzt gar nicht, ob er schon mal von Anfang an gespielt hat. Kann gut sein. Ja,
1: eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal von Anfang an.
2: Na siehst du. Ähm, also er spielt mal von Anfang an, dann wird er mal eingewechselt. Ich bin jetzt noch nicht so... Ich habe noch nicht so ein richtiges Bild von ihm. Er hat mal gute Aktionen, er hat mal Aktionen, wo, wo der den Kopf lang ist. Und so. was, was hat er denn damit vorgehabt? Ähm, ja. Ähm, also ich würde noch nicht sagen, er ist so, so richtig drin, in allem aber er hat uns jetzt auch noch keine richtig schlimmen schnitzer reingehauen von daher ja müssen wir einfach gucken wie der sich weiter entwickelt und wie sich halt die mannschaft insgesamt entwickelt er ist definitiv glaube ich eher angekommen als jetzt ein schmied ähm, von daher ja und so menschlich kann ich gar nichts zu sagen ich kenne ihn nicht und äh, hab auch sonst nicht so viel mitbekommen von ihm. Also für mich ist er halt einer vom HSV. Ne? Mal gucken, was da... Ob ob äh, im Gegensatz zu den Augsburger Spielern, die zum HSV gehen, die ja schlechter werden wie alle Spieler, die zum HSV gehen, ob wir es vielleicht hinkriegen, einen HSV-Spieler besser zu machen. Mal gucken.
0: Müsste ja so laufen, ja, wenn man das... Äh, richtig schon. Marc, wie hast du, oder wann, wann war denn das letzte Mal, wo Golko Katscha für uns aufgelaufen ist? Wie hast du ihn denn in, in Erinnerung?
1: Ich kann mich nur an Kopfballtore von ihm erinnern. Irgendwie. Katscha fand ich, und das findet fast jeder in Berlin, ich fand ihn überragend. Also ja. Ich glaube, wär, wäre Katscher nach der hsv zeit zu uns gekommen, das wäre ein ähnlicher Auftritt gewesen wie sonst irgendjemand. Der, hatte, der hat, glaube ich, drei Jahre bei uns gespielt und hat sich so in die Herzen der Fans gespielt, weil das ja auch einen sehr... Ähm, also er kam damals als äh, aus Serbien, als ich glaube, wir haben sogar drei bis vier Millionen gezahlt. Das war so noch so ein Höhnestransfer oder so, glaube ich. Und also ja, okay, das ist jetzt wieder so was sehr Exotisches. Mal gucken. Und er ist ja eingeschlagen wie eine Bombe. Also sehr torgefährlich, was der für, äh, Distanzschüsse hatte. Offensiv wirklich stark. Ähm, ja, defensiv echt in Ordnung. Also der weiß, wusste sich schon immer körperlich ganz gut zu helfen und hat eigentlich sich sehr schnell in der Mannschaft und in der Bundesliga akklimatisiert. Ähm, hat uns damals in der Europa League Qualifikation gegen Brönnby, man erinnert sich, durch zwei Kopfballtore weitergeschossen, gerade so. Ähm, da standen er und da noch gemeinsam auf dem Platz. Das ist, glaube ich, so ein Spiel, was immer in Erinnerung bleiben wird. Und ansonsten, glaube ich, ein sehr, ja, sehr bescheidener Zeitgenosse einfach, ähm, der jetzt nicht irgendwie die Star-Allüren hat und der einfach, ich glaube, das Einzige, was in seiner Karriere negativ ist, ist halt seine Verletzungshistorie. Der Mann ist sehr, sehr verletzungsanfällig was besonders ihn beim HSV halt wirklich ausgebremst hat. Der hat ja zwischendurch sogar einen Jagdhahn gekickt, weil sie ihn dorthin ausgeliehen mhm. haben, weil ja. der einfach nichts zusammengelaufen ist. Und dann kam er wieder, und auch die HSV-Fans haben ihn alle geliebt, weil er sich da auch aufgerieben hat und noch im Abstiegskampf ein paar entscheidende Tore gemacht hat. Ich glaube, das ist immer ein, das ist ein Spieler, der kann seiner Mannschaft immer weiterhelfen. Und ähm, ja, also ich hätte jetzt gesagt warum nehmen wir ihn nicht, wenn er ablässig frei ist, so ein Innenverteidiger, defensives Mittelfeld, hätte man schon irgendwie immer noch mal einbauen können, so rein aus Sympathiepunkten. ja, also toller Kicker, keine Frage.
0: Okay, ähm, ja, wen haben wir noch im Augsburger Kader, der mal, äh, ja. sonst nicht, ne? Oder? Ich guck gerade mal, aber...
1: Bist du eigentlich nicht.
2: Ich wusste nicht mal, dass der Catcher bei euch war. Also
1: ja, du, das ist auch schon hat, lange her. Hat seine bundesliga hat bei uns begonnen.
2: Ja, ja, also ich, sehe es gerade. Ich, ich habe es mir gerade nochmal angeguckt. So, ach, ja, Mensch, da schau Aber her. da
1: war der auch noch nee, sauer jung. Der also, ja, ja, 22 oder so, genau. Oh. Um, hier der Julian Günther Schmidt. Der ist nicht von Hertha, aber der ist ja mit Max einem, äh, einem aus unserer äh, Crew. Christel, der ist mit dem befreundet seit Jahren. Die waren irgendwie vorm Spiel noch einen Kaffee trinken oder so. So, so, kle so klein ist die Welt.
2: Ja. ja der Julian ja. Günther Schmidt ist, ist ja auch äh, erst ganz kurz bei uns so auf dem Radar erschienen. Wenn man jetzt nicht äh, länger schon äh, unsere, unsere zweite Mannschaft verfolgt, dann haben einige gesagt, hui, wer ist das denn? Das ist ähm, da ja, und, ja ordentlich. Ja, ja, eben. Also von daher. Mir war er jetzt nicht völlig unbekannt. Äh, andere haben gesagt, sind wir sicher, dass wir den die, die Trennstriche beim Namen richtig gesetzt haben. Und ja, aber... Also, hatte er ja auch schon tolle Einsätze. Und ich bin, ich wünsche ihm echt, dass er jetzt gerade in der verletzten Situation äh, noch mal mehr Chancen bekommt, zu zeigen, dass er es auch äh, bei dem, in der ersten Mannschaft äh, schaffen kann. Das würde mich sehr freuen. Er wäre, glaube ich, einer der Ersten, die wirklich den Sprung gut schaffen. Aber ich drücke ihm die Daumen. ist ein sympathischer Typ.
1: Hm. Gut. Ähm, und so holt man 50 Minuten aus dem Augsburg-Part raus. Wahnsinn, ja. <lacht> das <ist ein> Wahnsinn <lacht> ja.
0: Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber...
1: Na ja, Die okay. beim Rasenfunk haben zwei Minuten drauf verwendet.
0: Jetzt ja. wissen wir, ähm, dafür sind wir ja dann auch da, für sowas. Ist richtig. ist ähm, Aber jetzt äh, wissen wir auf jeden Fall auch gut über den FCA-Bescheid. Auch ein bisschen geschichtlich und was da so dahinter steckt. Das ist, sehr, <lacht> ja, ist schön informativ und ist ja immer gut zu wissen. Da kann man immer schön... Ähm, Klugscheißer hat man ja auch
1: Gäste. Genau, ist doch, ist doch cool.
0: Genau. Jo. Ja. Wollen wir ansonsten äh, weitermachen einfach? Also ich würde mal so, so ein Thema einstreuen äh, wollen, beziehungsweise was auch so ein bisschen mit dem Spiel gegen Mainz zusammenhängt. Ähm, und zwar ich würde gerne jemandem zum Geburtstag gratulieren nachträglich. Und zwar ähm, an die Schießer, 29 Jahre ist er geworden. Ja. Herzlichen Glückwunsch auch von unserer Seite aus. Nochmal nachträglich hier auch ganz offiziell. Ähm, wer sich jetzt fragt, wer ist das denn, äh, wen meint er? Und zwar ist das der äh, gute Herr, der öfter mal auf ähm, Herter TV die Interviews nach dem Spiel mit den Spielern führt, der auch das Interview mit ähm, Marc und Marcel von uns äh, gemacht hat im Olympiastadion. Wer das äh, noch nicht gesehen hat auf YouTube, äh, kann man das ähm, sich angucken. Einfach mal Hertha Base mit Hertha TV zusammensuchen oder so, dann findet man das ganz schnell. Ja, und ähm, im Vorfeld des Spiels oder auch während des ganzen Spiels und auch danach äh, wurde ein Plakat oder ein Doppelhalter hochgehalten in der Ostkurve Hashtag Schießer, Hashtag peinlich. Und ich finde, ich würde gerne mal was dazu sagen. Also es ist ja im Grunde so, wer jetzt nicht Hertha TV verfolgt, äh, er macht diese Interviews äh, nach dem Spiel und gut, man merkt ihm schon an, dass er das jetzt nicht unbedingt hauptberuflich macht oder vielleicht auch nicht gelernt hat. Das mag alles sein. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was dieser jemand, der das da auch auf dieses Plakat geschrieben hat, was dieser jemand da mit meinte jetzt unbedingt, warum das peinlich ist oder was auch immer. Also ich finde Erstmal geht sowas überhaupt nicht, jemanden so persönlich anzugreifen, auch ohne ein Gesicht dazu zu zeigen. Also das völlig anonym in der Kurve einfach hochzuhalten, weil da stehen vielleicht auch Leute drin, die den cool finden. Und dann, dann hängt sowas einfach wieder in der Kurve. Das ist sehr Diskussion, die wir jeden Podcast gefühlt führen. Mhm. Und ja, also mir, mir tut es für ihn leid, weil das ist halt auch sicher nicht cool, das zu sehen. Und ich hoffe, dass er da drüber steht und weiß, wie das einzuordnen ist. Und ähm, ich hoffe einfach, dass derjenige oder diejenigen da mal ein bisschen nachdenken und überlegen, könnte ich das denn überhaupt besser als er? Und wenn ja, dann sollen sie sich melden und dann äh, kann man ja mal gucken, ob die dann weniger peinlich sind. Ähm, ja, Marc, du hast bestimmt auch noch was zu, zu sagen, weil du hattest ja auch persönlichen Kontakt schon zu ihm.
1: Ja, ja, ich habe mit ihm auch über die Geschichte geschrieben. Also ich hatte ihm halt zum Großteil gratuliert und dann ähm, hat er auch gesagt, naja, also kommt nicht bei allen gut an und so habe ich auch geschrieben. Mein Gott, also jeder, der ihn persönlich kennenlernt und das durften wir nun mal, weiß, dass das ein sehr, sehr netter und korrekter Mensch ist, der ähm, ich sage jetzt nicht, also es wäre übertrieben zu sagen, aber er, dass er viel für unseren Blog getan hat, bestimmt stimmt nicht, aber er hat von sich aus angeboten, dass wir Interview auf, äh, seiner, auf, äh, auf Hertha TV machen und so weiter, hat uns äh, gewisse Dinge ermöglicht und das ohne jegliche Gegenleistung Einfach nur, weil er unseren Blog cool findet und das ähm, zeigt schon, dass es ein sehr, sehr hilfsbereiter und netter Mensch ist ähm, und jemand nur aufgrund von Videos, wo auch nicht er alleine nur dran arbeitet, sondern die Konzepte entstehen ja auch in Zusammenarbeit mit anderen, ähm, bloß ist er, der sein Gesicht in die Kamera hält, ähm, dadurch nur zu bewerten, dass ist schon ziemlich schwach. Um, ist halt auch null konstruktiv, ne? Einfach ja, so,
0: klar. da schreibt ja niemand eine E-Mail an den Verein und sagt, hey, mir ist aufgefallen, das und das finde ich nicht so gut und ich hätte die und die Vorschläge oder mach ja. doch mal das und das anders oder hey, ich bin Personal Trainer für, keine Ahnung, Interview Selbstbewusstsein. Was weiß ich? Äh, keine Ahnung, ja. Und äh, ich ja. biete an, er kann mal zwei Stunden zu mir kommen oder was auch immer. Also, aber so so ein scheiß Plakat wieder da hochzuhalten, ist einfach so dämlich und daneben.
1: Also. Ja, nee, aber machen wir den Partner nicht länger, als es ist. Nee, ähm, er weiß ganz genau, dass er gerne mal ins Klo greift. Das ist so. Ähm, mein Gott, wer tut das nicht? Ähm, ja. Und dementsprechend... Ja. Es, kam, es kam nur
0: genau, es Gut. kam nur die Frage auch häufig auf bei Fotos ähm, und da wurde häufig gefragt, was was heißt denn das und äh, was soll denn das und naja. Weiß damit nicht. Schießer. damit äh, ist es jetzt wahrscheinlich geklärt. Ja, dann ähm, zum Spiel gegen Mainz. Äh, Christel, äh, du hast gesagt, du hast es nicht äh, nicht gesehen. Ähm, wie würdest du denn ähm, Würdest du sagen, Mainz und Augsburg ist irgendwie in irgendeiner Art und Weise vergleichbar? Also da ist ja auch viel richtig gemacht worden mit wenig Mitteln. In Augsburg ist das ähnlich. Würdest du sagen, die beiden Mannschaften sind irgendwie vergleichbar miteinander?
2: Also ich würde sagen, wenn jemand uns mit Mainz vergleicht, würde ich mich geehrt fühlen, weil ich denke eben, dass das Mainz deutlich gestandenerer Bundesliga ist ist als wir ähm, von daher sind die sicherlich ein Vorbild für uns ähm, und auch so wie sie spielen ähm, haben wir uns immer auch gegen die schwer getan wobei da meistens deutlich mehr Tore fallen als gegen Hertha ähm, also wir hatten schon sehr verrückte Spiele gegen Mainz ähm, ja ähm, kann man muss man respektieren ähm, was sie da machen und ähm, ich finde das Einfach nur schön, dass es eben diese Vereine gibt, die so weder ständig den Anspruch haben, äh, super, mega geilen Fußball zu spielen und ähm, sowieso der tollste Verein überhaupt zu sein äh, und gleichzeitig mh, selten in die schlimme Gefahr geraten, ähm, im, im Abstiegskampf mitmischen zu müssen. Und diese Vereine brauchst du auch und es ist, glaube ich, für ganz, ganz viele Vereine schön, da dazuzugehören. Also mir fallen auf Anhieb einige ein, die, die das gern von sich sagen würden. Ja. Und es ist schön, dass wir momentan auch so ein bisschen in die Richtung schnuppern. Ähm, und es würde mich freuen, wenn wir ja, mittelfristig so mit in einer, in einer Gruppe mit, mit Mainz äh, äh, landen würden. Und man sagt, ja, das sind halt so die typischen Mittelfeldler. Das wäre super.
0: Na mhm. ja, gut, klar, man muss Mittelfeld mit Tendenz
1: nach oben.
2: Ja, ja also bei Mainz definitiv.
1: Ich finde auch. Also Mainz also ich hat, glaube ich, äh, ganz kurz. Ich glaube, Mainz hat, glaube ich, unglaubliche Statistiken, seit sie in der ersten Liga sind. Die waren, äh, die waren ja wirklich nicht selten Europa League. Also klar, die haben oftmals in der Quali gespielt und das dann nicht geschafft. Aber sie haben sich sehr, sehr oft äh, für die europäischen Plätze qualifiziert. Also das ist schon sehr beeindruckend.
2: Genau, das finde ich eben so beeindruckend, weil das eben Zumindest, wenn du jetzt als Außenstehender nach Mainz guckst, ist es ja nicht der Anspruch, den sie sich vor sich hertragen. Ja, dieses Jahr greifen wir mal wieder die Europa League an, sondern genau. ähm, die spielen immer so ihren Stiefel und äh, landen dann da plötzlich. Und dann machen sie es oder machen sie es nicht. Ähm, fliegen mal raus oder fliegen mal nicht raus. Ähm, aber sie, sie haben jetzt nicht so dieses... Ich meine, als wir in der Europa League waren, da war das... Immer völliger völliger Wahnsinn, ja. Ähm, keiner von uns hat, hat glauben können, was da passiert. Ähm, und so haben wir auch gespielt, ja. Und dann plötzlich waren wir sogar noch weiter und es war völlig verrückt. <lacht> ähm, aber in Mainz ist es eben so, ja gut, dann, dann spielen wir halt mal wieder die Qualifikation oder ja, dann spielen wir halt da jetzt mal wieder mit. Aber das kriegst du hier nicht so richtig mit. Äh, die, die freuen sich da bestimmt auch sehr drüber. Aber... Und schaffen es dann halt auch immer wieder. Ich glaube, das ist halt auch so diese Ruhe. Das ist echt toll.
0: Ja, ich glaube auch, dass, also jetzt mal ganz davon abgesehen, dass ich natürlich auch, äh, ja, nicht, ich war letzte Saison schon auch enttäuscht, dass das irgendwie dann so rausgelaufen ist, dass Mainz da irgendwie sich direkt qualifiziert hat. Aber letztendlich muss ich auch sagen, war die bessere Wahl. Also wenn man jetzt unsere, unsere Europa-League-Quali dann gesehen hat, äh, ist das schon besser, wenn dann Mainz, äh, zumindest war es dieses Jahr noch besser, dass Mainz uns da vertritt. Ich weiß gar nicht, wie die jetzt, Gerade dastehen. Sie sind rausgeflogen. Okay. Ja, aber mit
1: trotzdem.
0: Ja, aber trotzdem jetzt so insgesamt. Ich glaube, mit uns, das wäre gar nichts geworden. Ähm,
1: das dachte man bei Augsburg auch. Und dann haben die irgendwann in der Enfield Road gespielt. Mhm. mhm. <lacht> mhm. Ich
2: denke ja. immer wieder gern dran zurück. War schön da.
1: Ja. Übrigens, seit 2010 dreimal für Europa qualifiziert. Meins. das ist jetzt nicht so ganz schlecht? Ja, dann wären sie bei der
0: TV-Gelder bei dem neuen Schlüssel ja auch gut berücksichtigt werden. Also
1: das ist ja auch ein wir Faktor. Kriegen übrigens nach dem neuen Schlüssel werden wir, jetzt, ich glaube, in ein paar Jahren, ab der, wann greift der? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber ab dann kriegen wir 20 Millionen mehr. Genau. Ja, das wurde auf Und der
0: Mitglieder war. Mitgliederversammlung verkündet, die jetzt gestern stattfand. Und da ist auch ein Teil, wie oft man in den letzten zehn Jahren ähm, europäisch gespielt hat. Und da ist, glaube ich, Hertha auch noch äh, dreimal oder zweimal dabei. Ähm, Genau. Ja, also auch das war auch so ein bisschen, also weil wir jetzt gerade von Europa sprachen, das war auch so ein bisschen so der Aufhänger, den auch die, das TV so benutzt hat. Ja, wie ist der frische Faktor von Mainz? Können die nach dem Europa League-Spiel auswärts dann gleich auch in der Liga auswärts spielen? Also ich fand, das ist ein bisschen die Diskussion, also jetzt. War die Ansetzung, haben Sonntag gespielt, gut, dass sie jetzt wieder auswärts spielen, aber ganz ehrlich, also wenn man Europa spielt, dann muss man auch Europa spielen, egal was da jetzt kommt. Ich fand, das war immer so eine blöde Ausrede. Also der Kommentator hatte sich da sehr drauf äh, versteift. Und ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ist das ein großer Nachteil, wenn man jetzt in Europa auswärts spielt und dann nochmal auswärts in der Liga? Ich meine, alles, also wenn du jetzt wirklich alles berücksichtigen willst, das ist es überhaupt nicht möglich. Solche Spieleinsetzungen dann so erst rein
1: zu machen. Zumal sie haben jetzt gegen Saint-Étienne gespielt. Es ist ja jetzt nicht so, dass sie nach Timbuktu fliegen muss. Ja, also. Ich glaube, Saint-Étienne ist sogar recht nah an äh, der deutschen Grenze. Wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue, ich glaube, das ist jetzt nicht so tief Frankreich. Also, dat, das ist schon möglich. Ja. Also fand ich auch gut. Zumal Mainz ja am Ende des Spiels drei bis vier Kilometer mehr gelaufen ist als wir. Worüber reden wir hier? Ja. Also,
0: Absolut. Ich meine, äh, aber auch das ist so eine Sache. Da wurde dann auch gesagt: Ja, die haben viel mehr aufgewendet. Naja, sie hatten aber auch weniger den Ball. Also die mussten auch viel mehr, äh, viel mehr laufen als wir. Ja. Insofern ähm, ist das, äh, war das dieser Vergleich ein bisschen, bisschen. Ich glaube, wir sollten am Anfang starten. starten ne? <lacht> ja, ja, sicherlich. Aber das, das war so ein bisschen. Die Vorzeichen waren so: Naja, Mainz ist müde äh, aus der Europa League und. Ähm, Mal gucken, wie Hertha zu Hause das äh, Hertha ja auch bis noch vor dem Spiel ja auch ungeschlagen im Olympiastadion. Also alles stand eigentlich auch auf, ähm, auf Sieg für Hertha und ähm, Weiser ist wieder ausgefallen. Ja. Also die muskulären Probleme haben sich nicht lösen lassen über die Zeit. Ich war eigentlich der festen Überzeugung auch, dass das, oder als ich das damals in Augsburg gehört habe, dass das halt eine Vorsichtsmaßnahme ist, dass man da jetzt das nicht irgendwie verschlimmern will, aber dass er gegen Mainz auf jeden Fall wieder im Heimspiel zur Verfügung steht, weil man vielleicht auch gedacht hat, jetzt nicht despektierlich gemeint, aber naja, vielleicht kriegt man das in Augsburg auch ohne ihn ganz gut hin, dann machen wir mal kein Risiko, aber es scheint ja doch irgendwie schlimmer gewesen zu sein. Und dazu äh, ist noch äh, Per Scalbert ausgefallen, ähm, mm. der sich einen Muskelfaserriss zugezogen hat, im Training, glaube ich. Ähm, ja. ja, und damit auch im Def defensiven Mittelfeld äh, jemand ausgetauscht werden musste. Dafür kam, glaube ich, Lustenberger m, auf die Position, genau. m, neben Niklas Stark dann. Und Weiser wurde ersetzt durch Haraguchi, wie wir schon vorhin mal angemerkt hatten. Und ansonsten war die Aufstellung, glaube ich, äh, gleich zum Spiel in Augsburg. Jo gut <lacht> ja die letzten die letzten Spiele gegen Mainz äh, sind auch äh, eigentlich naja, gut das das jetzt das direkt letzte war nicht so ganz so erfolgreich mit dem 0-0 wo wir uns ja auch die direkte Qualifikation äh, nach Europa äh, verspielt haben aber davor auch die Spiele jeweils äh, 2-0 für Hertha ausgegangen und ich hatte eigentlich auch ein ganz gutes Gefühl ja und dann äh, passierte 20 Minuten lang gar nichts also Hertha hat irgendwie ähm, versucht, sich irgendwie durchzukombinieren. Und da, glaube ich, hat man auch wieder gesehen, Marc, da hat auch vielleicht mal wieder so jemand gefehlt, der dann dieses, na wie, wie heißt es, Packing-Rate äh, mhm. diese, diese Packing 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 äh, nach oben schrauben kann. Ähm, Personal wie Weiser äh, wieder mal in dem Kontext zu nennen. Was glaubst du, äh, ersten 20 Minuten waren ja wirklich nur, wirklich nur ein Verschieben, ein Verschieben und hin- und hergepasse. Ja.
1: Ja, ja, also kann ich jetzt gar nicht so viel mehr zu sagen. Es war, ich war ja im Stadion. Also äh, das, was du vielleicht gegen Augsburg so gefühlt hast, äh, über 90 Minuten habe ich so zumindest die ersten, ja, eher die erste Halbzeit gespürt. Äh, es war unglaublich kalt. Es waren 37.000 Leute da, da hatte niemand Bock auf dieses Spiel. Ähm, aber ja, ja, das 1 zu 0 fällt dann ja. Äh, wir vorher gar nicht. Also beide Mannschaften, wie du sagst, haben jetzt gar nicht sich so ein Bein ausgerissen. Ähm, ich dachte, ich hatte auch schon, also dann fällt ja das 1 zu 0, wenn wir da kurz drüber sprechen wollen. Das ist ja auch viel zu einfach gewesen für Mainz. Devin ähm, Öztiunari äh, bricht rechts durch. Ja, macht er, Und, also da muss man auch sagen, macht er gut. Macht er wirklich gut? Ja, macht er gut, aber macht Plattenhardt halt auch eben nicht gut. Denn ähm, Plattenhardt ist viel zu weit weg vom Gegenspieler. Beziehungsweise, das kann er ruhig sein. Das, das sieht man oft, dass Gladden hat eher derjenige ist, der abwartet, bevor er voll reingeht. Das ist ja auch von mir aus total okay. Das war er muss er halt noch in, da muss er aber auch in, den, in diesen Zweikampf kommen. Ja, das, war hat er halt nicht getan. das Problem, Ich glaube, das Problem, und das habe ich auch, glaube ich, in einem der
0: letzten Folgen schon gesagt, das Problem ist, ich, ist sofort, also das war im Strafraum auch schon, äh, insofern, wenn er da irgendwie hingeht, ne, die, die Spieler, die sind ja alle mittlerweile so clever, dann fällt der Öztunali irgendwie blöd, gibt es Meter. Wir sind da so schon sehr, sehr zurückhaltend. Ja gut, aber dann, dann muss das
1: vorher stoppen. Also ja, ja, dann, genau. es geht ja die Konsequenz kann ja nicht sein, gar nicht hinzugehen. Nee, so, klar. Und ich glaube, er rutscht sogar ein bisschen weg. Okay, das kann man ihm zugutehalten, aber dennoch, ja gut. Äh, dann ist es ja so, dass de blasis erst abschließt. Da kann Langkamp noch dazwischen grätschen Und dann ist der a -Ju, -Ju, ju spieler Aaron Seidel, der sein erstes Spiel überhaupt gemacht hat, glaube ich, für Mainz da mhm. und macht mit seinem ersten Schuss in der Bundesliga das Tor. Ja, vor um, allen Dingen, der kann sich
0: ja auch noch den Ball irgendwie zurechtlegen und dann kommt ja, noch ja, Pekarik ja, gut, ja. von der anderen
1: Seite angerutscht, aber rutscht irgendwie viel wo zu ich früh. Ich halt frage, also ich müsste mir eigentlich die Szene nochmal angucken, aber wo ich mich frage, wo ist Brooks? Also der, stand, warum, der stand
0: daneben und hat zugeguckt.
1: Also jetzt ernsthaft. So, ja, gut. Dann, dann ist er gut. Ähm, dann war er immerhin da. Ähm, ja, und so stand es 1-0. Es kam so ein bisschen aus dem Nichts, weil, wie gesagt, vorher war das Spiel ja ruhig ähm, und wir hatten schon die bessere Spielanlage. Ähm, ich weiß gar nicht, gab es noch großartige Torszenen danach in der ersten Halbzeit? Eigentlich. Also, nicht. Klar, also Ja, das Tor von Divisovic, klar, aber ja, ja. sonst. Nee. Ja, gut. Ähm, ja, gut, knappe zehn Minuten später ist es dann so, dass Kalou den Ball hat auf der linken Seite. Also, also So an der Ecke des Strafraums. Fängt noch ein bisschen ja.
0: früher an, wenn du jetzt schon aufs Tor eingehen willst. Also es kommt ein langer Ball. Also jetzt auch noch mal nur darauf zurückzukommen, dass einfach auch so spielerisch
1: durchs Mittelfeld kaum was ging. Ja, Also Lustenberger schlägt einfach. Lustenberger, ganz kurz, Stark und Lustenberger waren er wirklich sau schlecht in diesem Spiel. Muss man einfach mal so
0: sagen. Ja, also da kommt ein langer Ball von Lustenberger irgendwie. Der fliegt über alle hinweg. Der Mainzer, Mainzer Innenverteidiger schafft es nicht, den irgendwie weit rauszuköpfen. Der Ball fällt Kalou vor die Füße. Der kann ihn sofort verarbeiten und zieht dann in die Mitte. Und jetzt darfst du weitermachen.
1: Zieht in die Mitte, passt, äh, so ein Querpass zu Ibishevic. Ey, das, das ist ein Wort, ne? Ähm... Und der macht das in einer absolut perfekten Manier. Also, wie er den Ball verarbeitet, also mit der Sohle ähm, auf seinen starken Fuß schiebt und dann ins Eck unten einlegt, das ist schon, das ist schon klasse und auch Erfahrung. Also, du weißt einfach, dass I Ibišević hat jede Situation, glaube ich, im Fußball schon hundertmal erlebt und weiß einfach ganz genau, was er tun muss. Und das hat man in der Szene gesehen. Kalu hat den Assist bekommen, war jetzt gar nicht so großartig, aber das Tor von Ibishevic an sich war Fantastisch. Das, glaube ich, können nur wenige Spieler in so Sekundenbruchteilen das so verarbeiten und das Tor machen.
0: Ja, also brutale Qualität, sage ich da nur. Brutale Qualität. In internationale Qualität. Schönen schön Gruß an unsere Kollegen von der Darmwald. Ich trinke übrigens heute ein Bier. Prost. Ich trinke wieder einen Effekt. Hallo.
1: Ach, übrigens, wollte ich noch erzählen. Ich habe ja, hab ja den Henry vorm Spiel getroffen. Ach was, echt? Ähm, ja, ja. Wir hatten Vorher hatte ich den noch so bei Twitter geschrieben, wo die beiden eigentlich immer sitzen kamen wieder nur dumme Sprüche, wie man es von denen kennt, die Jungs. Also irgendwie... Im alten Phase nee, in der Meckerecke wurde gesagt. Ach so. Ähm, naja, nee, und dann irgendwie laufe ich halt mit ähm, Patrick, der dieses Mal unser Kameramann war für die One-Football-Videos, laufe ich da lang zu unserem Blog. Und plötzlich äh, bleibt jemand stehen und sagt so, Marc, und ich so, Hä, kenn ich den? <lacht> nee, kannte ich erstmal nicht, weil äh, Henry ja eine Ente als Bild hat, eine härter ente als Profilbild äh. bei Twitter. Mir da hatte gesagt, dass Henry ist, dann haben wir noch kurz gequatscht. Ich war völlig versteinert, so einen Star zu treffen und habe dann vergessen, <lacht> ihn zum ein einjährigen Sendejubiläum zu gratulieren. Damenwahl, also hier nochmal an der Stelle äh, unsere Kumpels von der von der Damenwahl, die hatten jetzt einjähriges Sendejubiläum. Da nochmal Glückwünsche gehen raus. Ja genau, den hatte ich vorher getroffen. Christel, hast du schon mal in Damenwahl reingehört?
2: Es ist einer der Podcasts auf meiner muss ich unbedingt mal reinhören Liste, aber ich, es sind tatsächlich sehr, sehr viele Football Podcasts, die das ich wahnsinnig kennst. gerne höre das und kennst. ich, äh, ja, also ich, ich werde es mal tun, aber ich glaube, ich habe es noch nicht geschafft, leider. Ja.
1: Gut, aber dann hier, die haben zwar keine Ahnung, aber können gut quatschen.
2: Das mag ich sehr gerne, <lacht> kenne ich von der Zirbeln
1: Das hast du jetzt gesagt, Marc. Ich hoffe ja, dass sie zuhören. Ich will wo, giftige wo, Nachrichten
0: bekommen. Hoffentlich, die, Was heißt hoffentlich? Die, die hören immer zu, glaube ich zumindest. Egal, kommen wir mal zurück zum Spiel. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Beim 1 zu 1. <lacht> Beim 1 zu 1, ähm, ja. Ja, also wirklich da äh, müssen wir dem, dem Vedator auf jeden Fall Dank sagen, weil das war wirklich eine tolle Einzelleistung in dem Fall. Ja, dann Sein in, 99. Bundesliga-Tor. Es sollte noch was passieren. Genau. Äh, dann ging es auch so die Pause. Und ähm, ach so, was ich dazu noch sagen wollte oder vielleicht ja, wenn wir vielleicht später auch noch drüber sprechen, aber es ist ja auch immer so, dass das Mainz äh, Standards so gefährlich sind und so, wo ich mir dann auch dachte, ist das nicht eigentlich gar nicht mal so gut, wenn man so viele Tore nur durch Standards erzielt? Also das, das heißt doch irgendwie, <lacht> dass man spielerisch jetzt nicht so viel auf dem Kasten hat.
1: Oder ja, bin ich da? Ja, also, hast an sich schon recht. Aber man kann ja nun auch der Mannschaft von Mainz nicht unterstellen, dass die spielerisch nicht gut ist. Also, Na, die, haben die, haben geile Kick, aber ja. die haben schon geile Kicker auf dem Platz. So ist nicht. Also, ja, ich finde diesen, der Mali braucht man nicht drüber reden, das, was der für eine Qualität hat. Der de Blasis hat, glaube ich, schon drei Tore geschossen. Öztunali ist gut in die Saison gekommen. Dieser Jairo, ist, den finde ich genial. Den würde ich so gerne bei uns sehen. Und dann haben sie ja noch andere Spieler wie Jean Cordoba und Unisivo und sonst wer. Ja, ich auch und man muss sagen, die Tore gegen Freiburg, die haben ja vorher 4, 4 zu 2, glaube ich, gegen Freiburg gewonnen. Vor dem. Sp nee, kann ja gar nicht sein. Doch, doch. Äh, da hat Freiburg auch so elendig schlecht die Standards verteidigt. Ähm, also da hätten wir die Tore auch gemacht. Also da musste man nicht standardstark für sein.
2: Ja, und ja. vor allem finde ich, das ist ja auch immer, also es kommt ja aus Verhältnis an. Also, wenn du jetzt nur Standard-Tore hinkriegst, okay, dann kann man dir das vorwerfen, aber.
1: Ich, also, ich sehe gerade, ne, die haben du
2: 22 geschossen.
0: Ja, 22 ja, die, geschossen davon, ja, ja. ja das ist Neun. okay, glaube ich. Das ist okay, das, das geht, das geht doch. Ja, ja. ja. Nee, ich habe ich jetzt gerade nachgeguckt. Ich habe mich natürlich vorher nicht informiert und hau einfach sowas mal raus, weißt du? Ja, das, 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 das. niemals. Ähm, ja, findest du, Marc, dass man meins angesehen hat oder angemerkt hat, dass sie müde waren aus der Europa League? Oder, also, weil ihr Spiel war ja eher so, naja, wir lassen Hertha mal kommen, verteidigen halt gut ja. und versuchen halt so schnell umzuschalten, wie es geht. So war ja auch die erste Halbzeit auf jeden Fall gestaltet. Und was auch dazu kam, sie haben das Spiel richtig robust und richtig körperlich gemacht. Also wenn man sich auch die Foulstatistik ja. anguckt, dann sieht man das auch. Und na, die haben schon gut zugelangt teilweise. Also nicht, ja, nicht jetzt mega böse oder so, aber man hat schon das Gefühl gehabt, die wollen auch so ein bisschen zerstören.
1: Ja, also, ähm, haben Sie auch durchaus die Kicker für, ne? Also die, die die sechs Defensivspieler, die sie da hinten haben, das sind schon alles durchaus Spieler, die auch mal hinlangen können oder müssen für ihr Spiel. Also ich halte jetzt Balogun oder Ramallo jetzt nicht, ich will jetzt keinem Mindset zu nahe treten, aber das sind jetzt technisch nicht die allerfeinsten Spieler. Ähm. Ja, also ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, ob man, also anfangs glaube ich nicht, dass man denen jetzt angemerkt hat, dass sie jetzt Europa League gespielt haben. Ich glaube, das war wirklich einfach die Taktik, Hertha kommen lassen. Ähm, denn ich glaube, das Einzige, wo man Hertha glaube ich wirklich mitbekommt, sind sehr, sehr schnell ausgeführte Angriffe. Würde ich sagen, dass das vielleicht unsere Schwäche ist. Ähm, und sie haben ja mit De Blas, Mali, Öztunali, haben sie ja die Spieler dafür, ganz schnell da durchzukommen. Also wie 1-0 ähm, im Endeffekt, ne? Also ja, wie meinst du ganz genau? Ähm, also wenn man Lustenberger und Stark halt überspielt, dann glaube ich, äh, hatte, hätte Mainz hier mehr rausholen können. Und es, die Taktik war jetzt nicht so, dass man, glaube ich, auf die schweren Beine achten musste, sondern dass es einfach die Taktik gegen härter war. Ja, ich glaube, wie gesagt, sie haben ja bis zum Ende Druck gemacht. Ich finde jetzt nicht, dass man denen das jetzt großartig angemerkt hat. Ähm, ich glaube, wenn wir auf die Hälfte eingehen, dann... Hat man eher vielleicht mal gemerkt, dass der äh, Gebermat, so wie er, ich glaube so heißt der, Jean-Philippe Gilbert, ja, ja, äh, der hat die gelb Karte gesehen. Ähm, in der 62. fünf Minuten später haben wir das 2-1 gemacht. Ich glaube, das hat dann vielleicht eher äh, geschadet und nicht die schweren Beine. Mhm. Ja, ich, also hast du, weil ja auch da wieder im TV
0: wieder diskutiert wurde, hast du hast du dir die Szenen nochmal angesehen nachher, weil mhm. du im Stadion warst? Mhm. Ich muss auch sagen, wenn ich jetzt das zweite Foul sehe, ist das Foul an sich, glaube ich, nicht unbedingt gelbwürdig. Nee. Aber wie er sich da in dem Zweikampf verhält und irgendwie da so
1: grumstochert, also ist schon ungeschickt. Ja, ist schon mega ähm, ungeschickt. Also da kann man. Ich jetzt muss aber auch sagen, ich bin total bei ähm, bei wie heißt der Trainer von den Schmidt. Aber wie mit Vornamen ist ja auch egal. Martin Schmidt, glaube ich. Ne, ja. Der Springer ähm, der Skispringer? Gibt es einen an. Skispringer, der Martin Schmidt heißt? Ich hey, sehe Ich, so. ich, ich, ich kenne mich mit Wintersport so gut aus wie, weiß ich nicht, wie mit Druckern. Was weiß ich. Nee, ähm, nee da macht es ist Schmidt dann aber ein anderer geil. Martin Schmidt. Ey.
2: Ja, ja,
3: natürlich. Vermutlich.
1: So <lacht> ja, das wäre geil, ey. Ja. Martin ist ähm, richtig. Ja, manchmal macht er auch eine Trainingswoche nicht mit, weil er auf die Piste muss. Nee, ähm. <lacht> um, jetzt bin ich raus, ähm, nee, der hat auf der PK nach dem Spiel gesagt, dass er einmal was im Jahr zu einem Schiedsrichter zu einer Schiedsrichterleistung sagt und dieses Jahr ist, jetzt ist es soweit. Ich fand auch die Zweikampfbewertung elendig schlecht. Also wirklich, da könnte ich mich stundenlang drüber aufregen. Nicht über, Ich rege mich selten über wirkliche Fehler auf. Wenn Hertha keinen Meter oder so bekommt, was ja letzte Saison oftmals der Fall war, ähm, da rege ich mich gar nicht mehr drüber auf. Was ich am schlimmsten finde und was einfach nicht in der ersten Bundesliga sein kann, ist, wenn Schiedsrichter so komisch Zweikämpfe bewertet und das immer wieder ambivalent anders macht. Und die Spieler überhaupt nicht mehr wissen, woran sie sind. Und der Schiedsrichter sich auch selber äh, was ans Bein bindet, wenn er früh, viel zu früh äh, für leichte Fouls gelbe Karten zieht und nachher dann die Gelb-Rote ziehen muss, weil er nicht mehr anders kann. Das ist ganz problematisch. Und ich glaube, da haben die Mannschaften auch beide dran gekrankt, weil sie einfach nicht wussten, wie sie in Zweikämpfe zu gehen haben. Das finde ich ganz, ganz schwierig, dass es in der ersten Bundesliga anscheinend, das hatte ich auch letzte Saison, hatten wir auch Spiele gegen, ich weiß noch ganz genau, gegen Leverkusen in der Rückrunde. Es gibt, so, es gab so Spiele, wo die Schießrichter jeden Zweikampf anders bewertet. Und das, glaube ich, tut dem Spiel überhaupt nicht gut und raubt in den Fluss, weil die Leute nicht in die Zweikämpfe gehen können, wie sie es eigentlich tun würden. Ähm, das ist auch ein Lustenberg und ein Stark sind ja der Spieler, die giftig in Zweikämpfe gehen können und trotzdem kein Foul spielen, weil sie es intelligent machen. Aber in so einem Spiel weißt, weißt du, glaube ich, überhaupt nicht, woran du bist. Hm. Um, und das ist, glaube ich, auch ein großes Problem gewesen, was die Partie trotz drei Tore so unansehnlich gemacht hat. Die war sehr fahrig. Ja, gebe ich dir recht. Ähm, ja, also
0: 62. Minute war das, glaube ich, mit der gelb-roten Karte. Genau. Und kurz danach kam auch Wladimir äh, Darida ins Spiel. Der nach seiner Verletzung wieder genesen ist, soweit. Also, es hat zumindest sehr gut ausgesehen. Ja. Und er wollte ja auch schon ähm, am letzten Spieltag nach Augsburg, wollte er auch schon mitfahren, eigentlich, wo da der noch gesagt hat: jetzt bleib mal auf dem Teppich. Äh, Du guckst noch einmal zu und dann schauen wir mal, dass wir dich einwechseln und das hat er auch gemacht und dann kam auch noch mal richtig Fahrt ins Spiel. Also ob das jetzt nun an Darida persönlich oder auch an der Überzahl gelegen hat, kann ich jetzt nicht so genau sagen. Ich weiß nur, dass mir die erste Aktion gleich von Darida super gut gefallen hat. Also der hat irgendwie die, den Ball mit der Hacke noch mal zurückgelegt, dann ist ein bisschen Raum entstanden, dann ist er wieder vorgelaufen, hat den Pass dann bekommen.
1: Oh ja, da habe ich im Stadion erstmal zusammengebrüllt, weil ich kurz dachte, der Ball kommt weg. Ich dachte, das wäre so ein leichtsinniger Ballverlust. Und plötzlich wird da sogar noch was draus. Da war ja. ich ganz schnell wieder ruhig.
0: Ja, das war cool. Und auch äh, beim 2-1 äh, hatte er ja irgendwie seine Aktion. Also da läuft er auch in Strafraum, ist eigentlich relativ frei. Und ich dachte die ganze Zeit, schieß doch, Junge, schieß doch einfach Aber mal davor. Oder dring rein oder so. Ja, und dann hat er, also da, da hat man gemerkt, okay, das ist jetzt gerade sein erster Einsatz nach einer langen Zeit, ähm, dass er sich überhaupt nicht entscheiden konnte, was er machen wollte. Ja. Und... Ja, das 2-1 war ja auch mehr oder weniger ein Zufallsprodukt. Ne? Also wenn man mal ganz ehrlich okay, ist, ja. die drei Tore in dem Spiel waren zweimal irgendwie Zufall, wenn man so will. Also weil auch beim ersten Tor von ähm, von Mainz, das ich, der fällt ihm halt auch vor die Füße und der hat dann auch genug Zeit und alle ja, Runden. das war aber
1: schon eine gute Konteraktion. Ja, ja, das
0: auf jeden so Fall, Fall. Also davor davor auch das herausgespielt und auch die Hereingabe ähm, von Özcanale war ja auch nicht schlecht. Ähm, aber das war jetzt halt auch alles nicht nicht, nicht irgendwie mega, äh, mega die schönen Tore oder so. Ähm, nee. Ich ja. weiß auch gar nicht mehr genau, wie es entstanden ist, das 2-1. Also der Ball fliegt dann irgendwie durch den Strafraum und dann irgendwie Ibisevic vor die
1: Füße. Ja, also ich kann es wiederholen. Ähm, Ball wird von Pekarik in die genische Hälfte getragen. Um, Rieder bekommt den Ball und dann, wie du es beschreibst, dribbelt er sich in die Strafraum und bleibt total hängen, anstatt abzuschließen oder wieder in die Mitte zu spielen. Er war zum Beispiel im Pekarik oder in Bibisovic waren schon einschussbereit. Um, er braucht zu lange, spielt den Ball nochmal zurück, stark versucht einen Distanzschuss. Der wird halt so ganz komisch nach oben abgeblockt. Die Mainzer schalten mental ab. Kalu aber nicht, geht bis zum kurz vor den Pfosten quasi und bringt den Ball wieder in die Mitte. Und äh, Ibiszewicz äh, stochert den dann über die Linie, weil die Mainzer irgendwie einfach nicht mehr aufgepasst haben. Über Pekkarik, Pekkarik auf Ibiszewicz, der auf die rechte
4: Seite, ist die Scharfwahl rein. Darina, Darina ist da. Was machst du da, Vladi, was machst du da? Zweimal gegen sich,
1: jetzt aus dem Hintergrund der Schussversuch von Stahl. Und dann ist Ibiszewicz da, da ist Ibiszewicz da, da ist der Ball 2-2. Rüber, weil er nicht, nicht mehr richtig sicher war. Was mache ich denn damit? Da kommt ein Schuss, der ist eigentlich viel zu hoch und wird abgefällt. Dann fällt er hinten auf den zweiten Pfosten. Kalu gibt ihn in die Mitte. Und dann ist Ibisevic da. Der schießt einmal Lössel an. Und von da aus kommt der Ball zurück zu ihm. Und dann ist er drin. Und rollt er nämlich über die, über die Linie. Und da ist er drin zum 2 1. Die Hertha führt. Kalu Ibisevic mit dem Abpraller
3: zum 2 zu 1. Wieder mal macht Ibisevic das Tor. Und wieder ist Kalou der das Ding hier vorlegt.
1: Also er wird, glaube ich, also zu Aber Hertha hat einfach konsequenter äh, ist konsequenter auf den Ball gegangen. Genau, er schießt, wird äh, der Ball wird abgeblockt, der prallt
0: ihn wieder an ihm weg. Und dann war es halt irgendwie sein 100. Bundesliga-Tor, was halt jetzt auch nicht so geil ist, wenn man jetzt, äh, ganz ja, ehrlich ist. gut, jetzt, glaub, aber das, es ist, Stürmer es ist ein hier. Tor. Steht ja, man, natürlich. Ja. Ja, ja, mein
1: Gott. Aber die Freude danach. Ich glaube, der hat erst mal gefeiert und dann ist, ist ihm aufgefallen: Wow, warte mal, das ist ja mein hundertstes Tor. Und dann ist er auch mal komplett abgegangen. Ja, genau.
0: Ähm, Doch, das habe ich auch, äh, habe ich auch so wahrgenommen, dass er das irgendwie äh, erst später realisiert hat. Ja, hundertstes ja. Bundesliga-Tor. Herzlichen Glückwunsch auch von unserer Seite, Wieder, wenn du das hier hörst, ne? Ja, Unser Feuerwehrer, ja, fleißiger, fleißiger Post, ja.
1: ja. <lacht> Lass mal wieder einen Kommentar da. Wieder <lacht> für die Zeit. Ähm, kannst du ja, deine Bewertung auf iTunes anpassen. Echt mal, was ist da los? Was ist da los? Nee, ähm, ja, Christi, du hast jetzt, ich versuche jetzt, Christian einfach noch so ein bisschen einzubauen, weil so eine ja, Stimme jetzt von euch ganz, ganz nett ist. Ähm, Ibišević, was, was hältst du denn von dem Kerl gegen euch? Äh, stand er ja so ein bisschen in der Luft, hat jetzt eigentlich nichts wirklich aufs, auf euren Kasten bekommen, aber äh, hast du schon Respekt davor, wenn eine Mannschaft mit Ibišević im Sturm anreißt?
2: Ja, also ich mache mir jetzt nicht in die Hosen, wahrscheinlich ja, ja. jemand in die Bischewitz kommt. Entschuldigung. Ähm, ja, ähm, es bringt bringt seine Leistung, ist schön. Ähm, freut mich, dass er, dass er bei euch so einschlägt. Und ja, ich habe so über, über 50 Ecken irgendwie, kenne kenn, kenn ich jemanden, der ähm, mit ihm in Stuttgart gespielt hat und so, so, so menschlich hört man da ja viel. Aber sonst, ja Fußball spielen soll er. Und das macht er offensichtlich ganz gut. Es ist schön.
1: Jetzt hat die, äh, hast du aber auch ein bisschen was angeteasert hier. Ja, also Hat's ich, ich glaube, so? er, hat, er hat ja... er Kennt ja kenne so jemanden, der hat mit dir zusammengespielt. Ah. Da hört man so einiges. Hm.
2: Ja, nee, ne, also um drei Ecken äh, ke kennen wir den... Ach Gott, ich äh, weiß gar nicht, wo der jetzt spielt. War, war wohl bei Stuttgart irgendwie... Ach, ehemaliger Bayern-Spieler. Ach, keine Ahnung. Irgendein Verteidiger. Ich, ich siehst du, so, so schlimm. Ist der, ist der Freund von einer Freundin von meiner Schwester?
1: Ich könnte mir ja. Georg Niedermeyer vorstellen. Ja,
2: genau. Niedermeyer. <lacht> Bin den okay. okay. den, den kenne ich eben um ein paar Ecken. Also nicht Bin persönlich. Und da hat man eben, also der hat wohl von Ibesewitsch immer erzählt, dass der nicht so der.
0: Ja, ich glaube, er ich weiß, konnte sein Bad Boy Image nie ablegen, so.
1: Und ich, ich glaube,
2: vielleicht, auch vielleicht ist das einfach, aber ist ja nicht schlimm.
1: Ja, obwohl ich glaub, ich also auch mit der zweiten Stunde zusammenhängen, ne? Also lief ja am Ende wirklich nicht geil und dass er dann wahrscheinlich nicht mit dem Strahlen durch äh, durchs VfB Gelände gelaufen ist. Hm? Einmal das, also, einmal Hier das. ist ja, er ja Kapitän, also so schlimm kann die Mannschaft ihn nicht finden. Ja, genau. Nee, ich
2: denke, es also, das heißt wohl vor allem, dass dass er wohl gegen Frauen gegenüber nicht so nicht nicht oh. immer ein Gentleman ist, aber und das ist, ich oh. meine, ich als Frau, ich höre da natürlich genauer hin. Aber wie gesagt, ich bewerte ihn als Fußballspieler und ähm, da ist er wirklich äh, gerade bei euch jetzt mich äh, unterwegs und das hilft euch ja extrem. Also von daher, guten ist
1: exklusiv, weder schlägt Frauen. <lacht>
2: das Habe ich nicht gesagt. Nee. Nein, das haben wir nicht gesagt. Es ist gesagt. auch nicht, nicht so viel gesagt um fünf Ecken rum und so. Das, das weiß ich ja immer nicht. Sehr also
1: spannend. die Bild würde jetzt ein Stark, also wenn die Bild unseren Podcast hört, dann haben sie jetzt eine Starkzeile. Ja.
2: Das mag sein, aber ich rede ja nicht mit der Bild. Das
1: sieht, die, das sieht die Bild anders. die schreibt dann einfach Aber auf den Servenus moderatorin berichtet. Ich hab,
0: ähm,
2: Ganz genau, aus dem Schlaf.
0: <lacht> ich habe mhm. so ein bisschen den Eindruck, dass es auch in Berlin jetzt versucht, so ein bisschen auch abzulegen. Also ähm, Also dieses... Dadurch, dass er jetzt auch Kapitän ist und ein bisschen mehr Verantwortung übernimmt und man merkt auch schon, dass er sich ein bisschen besser im Griff haben kann. Gut klar, wie Marc schon sagt, wenn es halt auch besser läuft, ne, dann ist man auch einfach innerlich ein bisschen ruhiger und ähm, gesettelter, so dass das Ganze dann auch vielleicht für einen persönlich ein bisschen einfacher ist. Aber ich habe jetzt also, ich habe jetzt wirklich bis auf diese eine rote Karte, die er in der letzten Saison gleich am Anfang bekommen hat, habe ich jetzt eigentlich ihn nie so wirklich negativ wahrgenommen. Also er kriegt es so ein bisschen hin, das hier wieder gut zu machen oder wieder mal in die richtige Spur zu kommen. Wahrscheinlich ja. auch ein Grund dafür, dass Hertha auch gerne mit ihm verlängert.
1: Ja, ja gut, jetzt hat er seine gelbrote bekommen. Ja, gut, war, obwohl man, man da kein böses Foul, sondern einfach komplett übermotiviert ja. und auch voll, vollkommen zurecht. Da brauchst du gar nicht drüber diskutieren. Okay, die ist genau. vollkommen zurecht gegeben worden. Ja. Ist natürlich schade. Ich hätte natürlich gerne mit ihm gegen Wolfsburg gespielt. Ich hatte ja vor, ausgerechnet vor dem Spiel, schreibe ich diesen Spruch: äh, Schieber und ich werden am Ende gleich viele Startelf-Einsätze in der Bundesliga haben. <lacht> jetzt, jetzt fällt der Iwischewitsch aus und jetzt wird der Schieber ihn wahrscheinlich vertreten. Ich muss in der Rückrunde muss ich nachlegen, da muss, muss mich Pahl auch mal bringen. Meinst, aber, du, äh, hm? meinst du, Marc, dass Schieber äh, ähm, ihn ersetzen wird? Weil, weil Kalu als alleinige Spitze einfach nicht funktioniert und sonst haben wir keinen anderen. Okay. Also, alles andere würde mich stark wundern, aber mal schauen. Ähm, ja gut, ansonsten, ähm, ja zum Ende der Partie, also ich würde tatsächlich gar nicht unsere Leistung, also die Partie war auf einem wirklich durchwachsenen Niveau, das, das war sehr viel Stückwerk, ähm, viele Fehlpässe muss man sagen, ähm, trotzdem hatte Hertha 16 Schüsse am Ende, ähm, Ibi Ibišević hatte alleine 9 und es gab ja immer mal wieder gefährliche Szenen, also besonders noch so Plattenhart hereingaben, ob Standards oder Flanke ist immer viel geschehen. Dann gab es so eine Ecke von Darida, die ja fast, also die ja so um den Pfosten bringt. Wir hatten schon einige Situationen und zum Ende hin ist halt Mainz wieder klar, äh, hat Mainz nochmal alles reingeworfen und dann gab es mal ein bisschen Druck nach äh, zum Ende. Ein bisschen. Du willst mich voll verarschen, ey.
0: Das waren zwei <lacht> übertrieben krasse Situationen. Ja, Einmal Lattenkreuz.
1: Ich, bin, ich bin auch äh, in der Schulter meines ähm, Stadionpartner ist versunken, weil ich dachte, Alter, Vater, was ist denn hier nochmal los? Also, das war einmal Lattenkreuz äh, Freistuss von Mali, glaube ich. Und äh, Jarstein,
0: dann dann die alte Katze. Und ist dann da nochmal noch ein... und dann auch nochmal eine gefährliche Situation, irgendwie ein, äh, ein Weitschuss, den, den Jahrstein nicht ganz festhalten kann, weil der irgendwie blöd, ja, der kam der irgendwie. Der vorher nochmal doof auf, genau. Uh, und dann rollt der Ball, also dann kann Blasis, glaube ich, ist es, dann kann der den auch nicht so richtig äh, aufs Tor bringen und dann kühler der Ball so langsam Richtung ähm, und Brooks macht sich beruhigen. Genau Richtung Richtung Linie und äh, Brooks, der, ich dachte so knallt doch einfach das Ding weg und der war aber ja, ganz cool und ja, hat ihn dann noch rausgehauen und dann war auch Schluss, also. Ja, ja, das das waren nochmal zwei Situationen. Ich würde sagen, also viele haben davon gesprochen, dass es irgendwie dann, also das ist, dass es ein 2-2 gerecht gewesen wäre, sehe ich überhaupt gar nicht so. Also ich glaube, Fetter hat schon ganz verdient gewonnen. Also auch wenn man sich die Spieldaten mal anguckt, dann wird einem das auch klar. Ich meine, nur an der Laufleistung kann man das jetzt auch nicht festmachen.
1: Also man 16, Ballbesitz und, ja, äh, 16 zu. 16 zu neun
0: Torschüsse, also da. Auch so vom Spielverlauf her, da hat es schon mehr Härter das Heft in der Hand, auf jeden Fall. Ja, habe ich Frage. die Sympathien, glaube ich, lagen dann doch eher irgendwie bei Mainz auf. aus welchen Gründen weiß ich auch nicht, aber irgendwie so im Allgemeinen, was man so hört.
1: Mhm. Ähm, naja. Also ich muss sagen, auch da wieder Martin Schmidt auf der Pressekonferenz sehr, sehr gut eingeschätzt. Das ist ein wirklich sehr, sehr sympathischer Kerl, der das nicht. Wir hatten jetzt sowieso mit Schuster und Schmidt zwei sehr, sehr angenehme gegnerische Trainer, die. Uns ja schon fast überschönig gelobt haben. So viel Bauchpinselei erträgt man ja fast kaum. Das erkennt man bei Hertha ja gar nicht. Und die das Spiel sehr fair bewertet haben. Und von daher, von Mainzer Seite, glaub, es gab, gab es jetzt gar nicht so die Stimmen, wir hätten da jetzt einen Punkt mitnehmen müssen oder so. Nee, um, ich fand auch cool, das dass, er, von den, ja. Ja, dass er uns auch so gratuliert
0: hat. Ich fand es ein bisschen komisch, dass dann Dale da gar nicht zurückgespielt hat, den Ball irgendwie. Gut, vielleicht haben die das Macht auch. Macht er eigentlich mal.
1: normalerweise schon. Macht also er eigentlich da, normalerweise immer. Ich, ne das so, Ich, ich, ich glaube, die Lava noch im Spielen und so noch. Ich denke, das ist alles, alles fein. Ähm, ja gut, wollen wir noch über ein paar Spielerleistungen reden? Ich habe was zu sagen. Ja, dann hau raus. Genki Haraguchi. Ja, bitte. Das muss sein. Ja, Einzelkritik ist ja fast schon, ist ja noch, ist ja noch frisch, ist ja fast heiß. Habe ich ja gerade rausgehauen. Ähm, unfassbar schlecht. Unfassbar schlecht. Also ähm, ich finde Haraguchi, wir haben, wir haben ja... Irgendwann vor ein paar Wochen Podcast aufgenommen, da haben alle ja noch gesagt, nächster Entwicklungsschritt und das ist ein anderer als der Saison, viel selbstbewusster und so. Fakt ist, der hat seit dem zweiten Spiel, äh, seit dem zweiten Saisonspiel, hat er kein Tor mehr äh, vorbereitet oder selbst geschossen. Der ist seit zehn Spielen ohne Torbeteiligung. Was für ein Außenspieler grotesk schlecht ist. Ähm, er, ja und jetzt in diesem Spiel habe ich kaum mal ein Spiel gesehen, wo jemand so viele Bälle verloren hat. Also, was der an Zweikämpfen und äh, ja auch Pässen verhauen hat, das war wirklich der Wahnsinn. Sobald der Ball bei Haraguchi war, konnte es sicher sein, dass er ein paar Sekunden wieder weg ist. Ganz schlimme Entscheidungen getroffen, freie Spieler nicht gesehen. Und er war ja nicht mal ein Fremdkörper im Spiel, weil er hat ja fast 50 Ballkontakte gehabt, also zum Beispiel mehr als ein Kalu. Aber der war nicht an einer einzigen torschungs direkt beteiligt. und äh, Ich finde, Haraguchi ist momentan wieder ein Spieler, wo ich sage, das das reicht einfach nicht. Es reicht nicht, Haraguchi als start option zu haben. Natürlich kämpft er, natürlich läuft er, natürlich hat er mal ein paar gute Aktionen. Aber seien wir mal ehrlich, wenn ich sage jetzt, ich rede jetzt gar nicht vom Anspruch und so weiter, aber vom Rest der Mannschaft her kann das doch überhaupt nicht äh, genug sein. Also ist jetzt mein Statement dazu, weil ich irgendwie das Gefühl habe, es war jetzt kein Entwicklungsschritt, den er getan hat, sondern es war einfach nur eine, eine Form hoch. Weil wer seit zehn Spielen an keinem Tor beteiligt ist, dann sehe ich da nicht den Entwicklungsschritt. Ja, du, äh, ich war ja auch immer,
0: also zumindest so in der Vergangenheit, einer der Ersten, der irgendwie immer so seine Probleme mit, mit Haragushi hat. Also ich meine, klar habe ich auch alle positiven Dinge gesehen, aber ich habe auch oft gesagt, äh, Leute, ja, aber der, der verrennt sich teilweise in Sachen. Also so... So Aktionen, wo einfach, ich weiß nicht, was da mit ihm nicht, nicht stimmt, also wo er sich einfach, wo er, wo, drei, wo er drei Leute um sich hat und immer noch nicht den Ball abgibt und meint, er müsste jetzt da sich durchwuseln, obwohl er irgendwie andere gute Aktion, äh, Optionen zum Abspielen hat.
1: Also, Ich ja. habe das Gefühl, er ist teilweise bei der Handlungsständigkeit wirklich an seinem Limit angekommen. Ja, genau. So, Da geht nichts mehr. Das, das, manchmal ist das ja einfach so. Da muss man vielleicht akzeptieren. Also, ich, der soll mich gerne Lügen strafen, nach der Winterpause nochmal voll ein rausrotzen. Okay. Aber ich weiß nicht, er hat ja vor der Saison ganz schön, Berlin würde man sagen, ganz schön das Maul aufgerissen. Aber er hat einfach, er hat ja gesagt, dass für ihn es die Saison wichtig ist, fünf Tore und fünf Vorlagen zu machen. Also, da muss er mittlerweile ganz schön ranklotzen wenn er das jetzt noch erreichen will. Ähm, momentan ist er da weit weg von. Ähm, und auch da ist der Hintergrund einfach, dass, dann, dass man hofft, dass S-Wein Konstanz in sein Spiel bekommt, weil ich ihn als, ich sehe ihn schon als besser an. Ich glaube, wenn, wenn, wenn S-Wein auf Top-Niveau ist äh, und das taktische Korsett von wird man ja voll anhat, dann glaube ich, ist er schon ein besserer Spieler als Haragushi. ist jetzt mal eine These von mir. Ähm, ja, da ja, muss dann musst gucken, ihn aber auch wie, spielen. Wie weiser wie Weiser auch zurückkehrt. Also ich denke mal, fürs nächste Spiel, wenn Weiser zurückkommt, dann müsste es eigentlich so sein, dass Pekarik spielt und Weiser wieder ins rechte Mittelfeld kommt, weil das hat er ja zuletzt auch sehr, sehr gut ausgefüllt. Und dann hast du mit Kalu und Weiser, glaube ich, zwei sehr annehmbare Außenspieler. Aber mit Haragoshi in der Stadt weiß ich nicht. Das, das gibt dem Spiel einfach nichts. Ja, aber
0: wie gesagt, da musst du dann noch den, den s wall noch spielen lassen. Also ja, ja, ist ja nichts, ne? Ja. Gut. Äh, wen haben wir noch ja. äh, in dem Spiel gesehen? Na ne, gut, ich meine über wieder die Bisevitch, das, Ibizovic, das, das na, haben wir ja schon gesagt, was wir von ihm halten, ne? Und wie seine, wie seine Aktion zu bewerten ist.
1: Ja. Ähm,
0: ansonsten, ja. was? Wo, wo hast du noch Bauchschmerzen gehabt oder wo bist Brooks, du in Jubelstürme ausgefallen?
1: Brooks habe ich immer noch Bauchschmerzen, weil irgendwie er seit Länderspielpause seine schlechte Form mitgenommen hat. Also er war jetzt schon besser als gegen Augsburg. Da war er wirklich ein kompletter Unsicherheitsfaktor. Jetzt hat er wieder, jetzt er immer wieder kleine Schnitzer, äh, Schnitzer drin, sch, äh, komische Stellungsspiele, ganz komische technische Fehler, die man gar nicht von ihm kennt. Und er ist irgendwie... Ja, ja wir sind von also der Rolle. Tragen. Also, ich habe auch so ja. den, den,
0: den also. Eindruck gehabt, da teilweise Klärungsversuche. Ey, da habe ich ausgerastet vom Fernseher. Wie, wie kann man denn einen Ball, den, den, der kriegt den irgendwie im Strafraum, ist eigentlich nicht wirklich
1: bedrängt und kloppt den halt irgendwie über die Torauslinie. Es gibt er ist Ecke. da zu laissez-faire also, teilweise, also zu selbstgefällig, glaube ich. Er muss wieder. Ja, Nein. also. Ist, Mal gucken, also es waren jetzt auch nur zwei Spieler, aber momentan ist er schon in so einem kleinen Formtief, was er eindeutig aus der Nationalmannschaft mitgenommen hat. Vorher war er, vorher hat er, glaube ich, sein bestes Saisonspiel gemacht, bin mir nicht mehr ganz sicher. Doch gegen Gladbach müsste es ja gewesen sein. Da hat er hervorragend gespielt. Und seit er da gegen Paraguay, glaube ich, vier Dinger kassiert hat, läuft das nicht mehr so rund. Mhm. Um, ein doppel war kämpferisch echt gut, also Lustenberger und Stark, beide um die 70 Prozent Zweikämpfe gewonnen, Stellungsspiel super. Ich finde auch, Lustenberger hat an sich Schellbrett gut vertreten, ähm, aber spielerisch war das extrem schlecht. Also das Spiel war auch so fahrig, weil unsere Sechser quasi keine intelligenten Pässe gespielt haben und auch keine guten Passquoten hatten. Also von Stark, musste du mir überlegen, in der genischen Hälfte von, ist, sind von Stark's Pässen 37 Prozent angekommen. Das ist grausig. Ähm, Stocker über den redet gar keiner so richtig bei der Partie, aber ich glaube, weil der auch einfach so dermaßen und, äh, unauffällig war. Ja, der war nicht zu sehen, ja. Der war nicht zu sehen. Er also, hatte in 45, also der hatte ganz kurz, der hatte in, 60, in 65 Minuten hat er gespielt, hatte 23 Ballkontakte und Darida hatte in 25 Minuten 29. Das mhm. spricht eine gewisse Sprache. Ja, weil du es gerade, äh, weil du es gerade noch
0: ansprichst mit der doppel Doppelsechs, äh, es kam auch viele Nachfragen äh, auf unserer Seite, warum denn Darida irgendwie wieder ausgewechselt wurde. Äh, auf der Pressekonferenz hat äh, Daday da ja auch wieder ein bisschen, also da hatten wir auch eine kleine Meinungsverschiedenheit beziehungsweise ich, ich sage, dass Daday bei solchen Fragen auf Pressekonferenzen einfach ein bisschen souveräner antworten muss. Da hat ihn, hat ein, ein Journalist gefragt, warum denn Darida wieder ausgewechselt wurde und er so ja, habt dieses das Spiel überhaupt gesehen? Ist doch ganz klar, warum, das kann doch mein Trainerkollege hier beantworten und so. Sagt doch einfach, was Phase ist und dann ist alles gut. Warum macht er da, also ich finde es immer so ein bisschen, ja, ist, arrogant ist es nicht, aber es ist so ein bisschen so, ja, ein bisschen. Er macht schon ein bisschen den Larry manchmal. Also ich ganz klar, er wollte halt Zeit von der Uhr nehmen. Er hat gesagt, er will die Sechser nicht rausnehmen, weil das hat ge gepasst, das hat kämpferisch gestimmt.
1: Da ja, ist, die haben mich zugelassen. Und dann für äh, Umschaltsituation mhm. halt. Genau. Und er hat und, ja sogar noch die Chance und ach, ja, ja. genau. Da, also das ist das Ding bei Esser, der trifft manchmal noch sehr, sehr ulkige Entscheidungen. Also ja, da müssen wir, warte das mal, ist glaube ich das große Problem. Da reden wir gleich nochmal drüber,
0: nochmal kurz um das nochmal auszuführen. Also da muss er einfach sagen, was was Sache ist und ich glaube, er er versteht manchmal noch nicht ganz, dass diese Pressekonferenz auch über YouTube gesendet wird und auch noch in die VIP-Bereiche gesendet wird und äh, dass, dass da halt auch Leute vom Bildschirm sitzen, die jetzt nicht den Megaplan haben oder die es halt einfach gerne wissen würden, auch von ihm wir gerne wissen würden und nicht vom Trainer von Mainz dann am Ende, äh, wo finde ich er einfach in der Außendarstellung noch ein bisschen souveräner sein muss, äh, ist meine Meinung. Ähm, davor gab es auch noch so eine Geschichte wieder mit dem Herrn Peters, den er anscheinend auch gefressen hat. Ähm, ja, also. Keine Ahnung. Ich, ich finde, dass da muss er ein bisschen noch dran arbeiten. Auch wenn er einen guten Job macht und da kann man ihm auch gar nicht böse sein. Aber bei solchen Situationen sollte er einfach noch ein bisschen professioneller sein. Auch klar, natürlich ist es blöd, wenn man dann irgendwie noch Kritik an den Kopf geschmissen kriegt oder wenn man dann kritisch nach, wenn dann kritisch nachgefragt wird nach so einem guten Sieg und nach so einer tollen Leistung. Natürlich ist das jetzt nicht super angenehm, aber dann muss, die, die Leute machen auch nur ihren Job und dann muss man einfach cool mit umgehen und fertig. So. Ähm genau und dann gab es noch diese heftige
1: Chance am Ende, wo äh, der King war oh, Ganz von kurz mir ist noch was eingefallen. Ja, bezüglich Haraguchi. Erzähl. Haraguchi kann sich auch sehr glücklich schätzen, dass nach der Eingrätsche gegen De Blasis wir keinen Elfmeter gegen uns bekommen haben. Ah ja, genau. Das war auch äh das war noch eine erste Aktion von ihm. Mhm. Also, ah, ja, ja, da hatten wir echt Glück, muss man einfach mal so sagen, da hatten wir richtig Schwein. Ähm, ja. ja, ich wollte genau, ich wollte so noch mal auf die ähm, Christel, was würdest du tun,
0: wenn der gegnerische Keeper zu deinem Eckball mit nach vorne gekommen ist und du nach diesem Eckball den Ball kriegst und so auf Höhe der Mittellinie bist? Was tust du?
2: Also der gegnerische Torwart ist nicht im Tor.
0: Nein. <lacht>
2: ähm,
0: und du flüstest also
2: 2-1. Ne? Also ich persönlich würde wahrscheinlich über den Ball stolpern. <lacht> ja, gut. Ähm, jemand, der Geld dafür bekommt, dass er Fußball spielt, sollte doch eigentlich versuchen, den leere Tor zu befördern, oder?
0: Genau das. Auf. Genau das habe ich mir auch gedacht. Es ist leider nicht passiert. Wer war es?
1: <lacht> genau,
0: ähm, der gibt dann noch mal.
1: Ich Keine
0: Ahnung. Ich, Vielleicht gilt das auch als als irgendwie ähm, respektlos in Japan. Genau. genau. Weißt du, vielleicht ist das hm. irgendwie so. Ich weiß es nicht. Äh, auf jeden Fall hat er noch mal zu s Wein abgegeben, äh, wenn ich mich noch richtig erinnere. Ich glaube, ich hatte meinen ja. Kopf da schon so tief im Sofa
1: vergraben, dass, äh, <lacht> dass ich das gar nicht mehr mit angesehen habe. Ja. Äh, wir hatten halt eine Überzahlsituation im Mainzer Strafraum und s -Wein hat entweder die Möglichkeit, nochmal vorbeizugehen, also mit seinem Tempo nochmal versuchen, vorbeizuziehen oder er versucht halt, den Pass in die Mitte zu bringen. Aber dann kommt halt wieder das größte Problem von s -Wein momentan, das sogenannte Decision-Making, also eine Entscheidung äh, live sofort zu treffen. Und er er hat halt so einen halbherzigen Schuss, womit er einfach nur den Mainzer anschießt. Und man denkt sich so, bitte was? Das war jetzt einfach eine. Das, du hattest A und B und hast dich für C entschieden, was es eigentlich gar nicht gibt als Option. Und äh, ja, also wir hätten da eigentlich alles klar machen müssen. Ja. Wie war das eigentlich in Augsburg
0: damals? War das da auch schon so eine Schwäche von, von S-Wein, dass er da vielleicht bei manchen Situationen einfach äh, sich falsch in die Lösung
1: findet.
2: Also mir fällt jetzt keine äh, Situation ein, wo ich mich jetzt ist, so krass dran zurückerinnern würde, aber na, er ist, er hat halt einfach nicht unbedingt durch, durch kluge Aktionen mehr geglänzt. Ähm, das, das hat vor allem auch gefehlt, ne? Also Einsatz hat, möchte ich eben gar nicht absprechen, aber passt so ein bisschen, wie er gerade erzählt hat. Man hat jetzt nicht den Eindruck, dass dass das, was er vorhatte, auch wirklich so ge geklappt hat. Also es war vielleicht nicht immer die dämlichste Aktion die, oder die dämlichste Option, die er dann gewählt hat, aber die allerbeste war es dann halt auch nicht, weil es kam nicht mhm. viel bei Rum oder seine Kollegen haben was anderes gesehen als er und dann lief es dann nicht ja. so richtig zusammen.
1: Mhm. Ein wiederkehrendes Muster also? Mal gucken, ja. ob da der ihm das austreiben kann.
0: Ja, im, im Trainingslager in, weiß ich nicht, wo, wo fahren die mal hin? Mallorca? Nee, ähm
1: Belleck. genau. Wo, wo macht ihr euer Wintertrainingslager in Augsburg? Wo, wo machen die das?
2: Puh, gute Frage. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir ein festes äh, Trainingslager, also mhm. einen Ort haben, wo wir immer hinfahren.
1: Also ähm, Bayern würden, glaube ich, Katar empfehlen.
2: Ja, ja, aber das ist jetzt, das steht uns Augsburgern jetzt, glaube ich, nicht ganz so sehr zu Gesicht. Nee, ich hab, weiß tatsächlich nicht genau, muss ich gestehen. Im Sommer Trainingslager sind sie, glaube ich, immer irgendwo in Österreich. Aber das bietet sich jetzt im Winter nicht unbedingt an, wenn man mit allen heil wieder zurückkommen will. Ja, nicht, dass dann einer aufs Skifahren... Ich glaube, Mainz,
1: glaub, Mainz macht deswegen Martin Schmitt halt, damit er wieder auf die Piste kann. Ja, genau. <lacht> oh
0: Gott. Ähm, ja, gut. Denn, äh, wir waren jetzt bei den Personalien noch beim, beim Spiel gegen Mainz. Ähm, mhm. Gut, bei Brooks. Äh, ich denke, ja... Ist einfach seit, seit, diesem, seit dieser USA-Reise ein bisschen von der Rolle. Also mal gucken, dass er, dass er da wieder rauskommt aus dem Tief. Ansonsten, haben, wen haben wir noch gehabt? Ist noch irgendwas Interessantes? Ich habe deine Einzelkritik leider noch nicht lesen können. Keine Zeit. Das ist schwach,
1: Lukas. Komm. Keine Zeit. Warum machst du eigentlich einen Podcast? Sonst muss <lacht> doch qualifiziertere Leute gehen. Deswegen habe ich dich doch hier, Mensch. Ja, ist ja okay. Nee, keine Ahnung, gab nicht mehr so viel. Kalu äh, hat mir eigentlich ganz imponiert. Also zwei Vorlagen, das ist schon mal stark. Und ich finde, er hat auffällig gut mit nach hinten gearbeitet. Also der ist natürlich nicht mehr der Schnellste und hat dann gewisse Nachteile gegen den Elstonali. Aber er ist die langen Wege mit nach hinten gegangen. Und das ist ja nun etwas, was man von Kalu jetzt nicht unbedingt denkt. Ähm, ich glaube, er wird im Alter jetzt immer mannschaftsdienlicher und stellt sein Spiel einfach so ein bisschen um. Und das macht er bis jetzt sehr gut. Also, jetzt ist er endlich wieder, jetzt ist endlich Kalu endlich wieder, wo man jemand, wo man sagt, geil, der steht in der Startstellung, da kann was passieren offensiv. Das war ja in seinen ersten Spielen in der Hin jetzt in der Saison noch nicht so. Aber seit Gladbach, glaube ich, läuft das wieder ganz gut, auch wenn er gegen Augsburg komplett blass geblieben ist. Aber das war ja auch. Ja, allein äh, durch seine Ballkontrolle ist
0: mit. er, allein durch seine Ballkontrolle ist er, glaube ich, ein echter Zugewinn. Also, das, das kann man schon auf jeden Fall so sagen. Gut. Ähm, sonst noch irgendwas zum Spiel gegen Mainz? Dritter Platz jetzt. Yeah. Champions League. <lacht> Verhalten. Yeah. Ja. Ich denke mir, also, yeah. das ist auch immer so, so, so die Sache, dass dann immer alle sagt, ja, jetzt auf einem Champions League Platz. Und ich denke mir immer so, ja, Leute, aber ihr wisst doch ganz genau, dass das, also, mein, das ist ja Wir der 12. Spieltag. Drin. Ja, aber das ist doch immer, also jeder Tabellenplatz bis zum, Weiß ich nicht. 32. Spieltag ist doch erst echt noch nur vorläufig. Also alles andere ist doch Quatsch, wenn man jetzt nicht unbedingt Bayern ist und 10 Punkte Vorsprung hat. Aber ich, ähm, ich guck, also
1: ich meine Fluglinien, was, ich weiß nicht, was du machst. Ich finde, ich finde das, find das
0: echt cool. Also gerade, dass wir jetzt auch mal wieder die Chance genutzt haben, ne? Weil ich habe, also ich hatte auch vorher so ein bisschen auf Twitter rumgefragt, was, was, was glauben denn, was glaubt denn so unsere Community, wie es so ausgehen wird, und alle so, ja, und wir werden doch die Chance wieder nicht nutzen, äh, uns da oben festzusetzen und so und vielleicht nur ein Unentschieden und so. Also alle so ein bisschen pessimistisch, aber ähm, ja, mich freut es total, dass wir das äh, mal jetzt ähm, geschafft haben. Wenn auch nicht wunderschön und nicht super, super souverän, aber dass wir diese Spiele jetzt auch mal gewonnen haben äh, oder so ein Spiel jetzt auch mal gewonnen haben, was ja auch drei Punkte zählt und ja, cool, also ich äh, war sehr sehr freudig überrascht äh, nach dem Spiel, dass wir es doch so gut hinbekommen, hinbekommen haben mhm. Gut, sonst noch irgendwas zur Partie? Ja,
1: also ja. doch doch eigentlich schon, also ich finde man muss nochmal ein Wort darüber verlieren, dass ich diesen Sieg extrem wichtig finde. Ich habe es auch schon in der Gruppe geschrieben, ich glaube, dieser Sieg kann später, wenn man so die Saison nochmal nach äh, so gewissen Meilenstein oder mh, so Knacksituationen halt nochmal durchleuchtet, dann ist Mainz so ein Spiel, weil ähm, es ein extrem dreckiger Arbeitssieg war. Wir haben 0 zu 0 gegen Augsburg gespielt mit einer sehr durchwachsenen Leistung, lagen gegen Mainz zurück. Das kann sich auch ganz schnell wieder in so einen ja, einen negativ Trend entwickeln, wenn man so möchte. Also, das kann auch alles wieder abflachen, wenn man halt so plötzlich merkt, oh, jetzt ist gerade doch ein bisschen Sand im Getriebe. Aber dass wir uns in diesem, in dieses Spiel zurückgekämpft haben und irgendwie gewonnen haben, es ist völlig egal wie, dass wir das Spiel gewonnen haben, finde ich, zeigt etwas ganz Wichtiges in dieser Mannschaft, nämlich, dass wir halt solche Spiele auch gewinnen können. Und das ist eine Qualität, die du auch erstmal haben musst. Ich finde schon, dass das jetzt ein sehr wichtiges Spiel für uns war. Ähm also, die Bedeutung, glaube ich, ist höher, als jetzt vielleicht manche das sehen. Ja, das wollte ich ja doch auch damit ausdrücken,
0: dass es halt, ähm, dass, dass, dass ich mich gerade auch deswegen, weil das so ein wichtiges Spiel war, äh, auch darüber freue. Also, das wollte ich damit auch so äh, sagen. Mhm. Gut, dann machen wir das äh, die Partie auch zu. Ähm, und jetzt fand gestern ähm, eine Mitgliederversammlung statt von Hertha BSC. Und schon im Vorfeld gibt es immer eine Veranstaltung, die nennt sich Hertha im Dialog. Ähm, ich habe mitbekommen, dass diese Veranstaltung ins Leben gerufen wurde, weil man so ein bisschen die ähm, ja sagen wir mal so ein bisschen die äh, ja wie soll ich das sagen so so ein bisschen diese diese Diskussion oder die, die rüden Diskussionen im Vorfeld irgendwie ein bisschen äh, schon mal äh, abhandeln will, damit es auf der Mitgliederversammlung etwas gesittet dazugeht. Und ähm, Hertha im Dialog ist, da werden halt sitzt das Präsidium und ähm, äh, der Manager natürlich und dann stellt Axel Kruse, ja auch ein äh, alter Hertha-Spieler, stellt dann Fragen, die vorher eingereicht wurden von den Mitgliedern und dann gibt es später noch eine offene Fragerunde, wo dann Mitglieder ihre, ihren Unmut oder ja gegen alles Mögliche äußern können oder sich bedanken können. Was auch immer sie sagen wollen, können sie dann sagen und das Präsidium... Beziehungsweise Manager reagieren dann darauf. Und es gab so ein paar Themen, ähm, die ja so vorherrschend waren. Und eine da, ein äh, Thema davon war zum Beispiel das Auswärtskarten-Ticketing. das ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, aber ich schätze mal, dass in Augsburg, ähm, dass wenn ihr jetzt irgendwo hinfahrt und ihr Tickets haben wollt, dass das jetzt nicht so wahnsinnig das Problem ist. Oder wie ist das bei euch? Gibt es da auch mal äh, Fahrten, wo gar nichts mehr zu haben ist?
2: Es kommt natürlich stark darauf an, wohin. Ähm, also wenn du versuchst, gegen die äh, Auswärtsspiele bei den Bayern was zu bekommen, ist allein wegen der räumlichen der Nähe der natürlich haben. schon schwierig. Ähm, und natürlich auch, äh, es, ist, es sind halt die Bayern. Und äh, ja, da fährt man gerne hin, weil manchmal ja. haben wir auch was mitgebracht. Also es kommt extrem aufs Spiel an. Ähm, jetzt eine Partie auswärts in Wolfsburg ist nicht ganz so schnell ausverkauft, wie jetzt zum Beispiel mal in Berlin oder so, aber man muss man halt auch dazu sagen, dass wir einfach noch nicht so die 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 riesen Fanbase hat, die auch wirklich unbedingt auswärts fahren will. Das wird immer mehr und es gibt tatsächlich auch Augsburger, die ähm, in der Ferne wohnen oder FCA Fans, die in der Ferne wohnen und ähm, sich auch mal freuen, wenn der FCA äh, in ihre äh, Gefilde kommt und äh, da mal sich was angucken können, ähm, was jetzt natürlich bei anderen Vereinen, die äh, wie jetzt Berlin oder auch der HSV oder so, da ist es natürlich was ganz anderes. Ähm, die, 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 die kriegen ihre Karten überall los. Ja, das ähm, klar. Von daher, es kommt extrem drauf an. Ähm, Ganz schlimm war es natürlich bei der Europa League, die Auswärtskarten, die waren natürlich ratzifatzi
0: Und wie ist das bei euch geregelt? Also äh, gibt es da auch äh, quasi ein Online-Portal, wo, wo man dann kaufen kann und wenn alles alle und, und, und gibt es da auch irgendwo einen Verkauf bei einer Geschäftsstelle oder irgendwo in der Stadt oder wie ist das da?
2: Äh, ja, also es gibt ähm, immer erstmal einen Mitglied mitglieder klar.
3: Mhm, ja. Wir
2: schaffen es dann eben tatsächlich auch äh, manchmal Karten in den freien Verkauf zu kriegen. Ähm, allerdings, äh, ja, es gibt dann eben an der Geschäftsstelle kannst du es kaufen oder eben online. Meistens sind alle Optionen offen. Wir haben auch in der Augsburger Innenstadt so einen ähm, ja FCA-Store, der irgendwie jedes Jahr das, den Namen ändert. Deswegen weiß ich gerade nicht, wie er momentan heißt. <lacht> Früher hieß er ja mal FCA-Café und jetzt ist irgendwie Team Sports oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, da kannst du sie dann eben auch kaufen manchmal ähm, ja, oder eben online. Wobei bei gefragten Spielen ist online immer schwierig. Weil
0: mhm. Und da ist dann Frott, besser hinzufahren, sagt. ja.
2: Genau, dann fährst du, wenn du ganz sicher gehen willst, ähm, am Abend vorher vor die Geschäftsstelle, stellst dann deinen Bus <lacht> ja, hin. Also das ja. ist auch schon passiert teilweise. Also vom FC Bayern-Auswärtsspiel-Vorverkauf-Start äh, brauchst du jetzt nicht meinen, dass du da irgendwann mal nachmittags gemütlich in die Geschäftsstelle läufst und dann noch nochmal deine zehn Karten abholen.
0: Ja, das ist jetzt. schon klar. Ja, Es ist auch ist beschränkt bei euch von der Menge her? Also, dass das irgendwie ja. nur zwei oder nur vier oder wie? Manchmal
2: Kaufen? auch, ja. Also, es kommt, soweit ich weiß, extrem auf die Partien an. Kann auch sein, dass wir immer nur maximal zwei pro Mitglied haben. Aber mein Gott, dann hast du halt in der Familie zehn Mitglieder. Und dann mhm. auch. also ja. Oder dann kannst du mal mit Vollmachten oder so. Ja, also ist bei uns tatsächlich wahrscheinlich nicht ganz so ein großes Thema. Ich wüsste jetzt nicht, dass da schon große Beschwerden ähm, bei irgendwelchen Mitgliederversammlungen vorgebracht wurden. Ja, Außer im Vorfeld äh, der Europa League-Partien.
0: Ja, ich finde es nämlich auch sehr bemerkenswert, weil also dieses Thema war wirklich vorherrschend äh, auf, äh, auf dieser Veranstaltung, weil sich ganz groß aufgeregt wurde über den Ticketverkauf ähm, und zwar für die Spiele gegen Leipzig und gegen Wolfsburg, was natürlich jetzt in, in der Nähe zu, zu Berlin gesehen natürlich sehr attraktive Partien sind. Ähm, und da wurde gesagt, das hat also ewig lange gedauert und dann hat man keine Karten mehr gegen Leipzig bekommen und so, das ist ja auch, ja auch also deswegen greife ich es ja hier auch auf verständliche Verständliche ähm, ja, Sachen, über die man sich beschweren kann und auch online war das irgendwie super schnell ausverkauft, also auch mein Vater hat versucht, über meinen Zugang Karten zu kaufen und äh, also im Stehblock ist eh nichts zu haben in Wolfsburg, der ist auch, glaube ich, sehr, sehr winzig ähm, und hat auch nur Sitzplatzkarten bekommen, aber manche haben halt gar keine Karten mehr bekommen für den Gästebereich und was ich aber dann verwunderlich finde, ist, dass zum Beispiel in Augsburg der Gästeblock einfach komplett leer ist. Also ja, wirklich nichts los. Selbst der Kapo vorne hat gesagt, Leute, wir sind heute ziemlich wenig. Stellt euch mal zusammen, damit das mehr aussieht. <lacht> ne? also, da dachte und ich und auch Und dabei so,
2: wart ihr noch echt viele. Also der, der Gästeblock war schon ziemlich leerer. Ja
0: gut, ich meine, wenn Ingolstadt ja, kommt, dann ist äh, weil das also, ist da nicht schon weit in, weg.
2: Nee, in Ingolstadt ist auch nicht weit weg. Das ist tatsächlich dann auch relativ voll. Aber also Wolfsburg, hm. ja. aber ja, das ist jetzt aber, auch wieder müßig.
0: <lacht> aber trotzdem, wo ich mir denke, da sind noch so viele freie Plätze, dann macht euch doch mal die Mühe oder geht, also ich meine, nach Augsburg zu fahren, da sitzt du dich in ICE und dann bist du auch schnell da oder auch ins Auto, ich meine, ganz ehrlich. Das ist auch
2: eine schöne Strecke mit dem ICE, möchte ich mal gesagt haben.
0: Ja, das kann sein, ich bin, glaube ich, die Strecke noch nicht so, ist es die über Nürnberg dann? Mhm. Da fährst aber, du
2: so schön durch den Wald und ach also. Ja, das ist dann die Strecke, St
0: ja. Jena Paradies. Das genau. ist so Zuckelzugstrecke, ja. Genau, ja die Strecke jetzt. bin ich dann doch schon öfter gefahren, ja. Ähm, aber da frage ich mich dann halt, Leute, dann fahrt doch auch mal zu den Partien, die halt nicht vor der Haustür liegen. Also, wenn ihr unbedingt, weil dann war auch jemand, ja, wir, wir fahren jedes Jahr auf dem Auswärtsspiel und jetzt haben wir uns halt Leipzig rausgesucht, naja, herzlichen Glückwunsch, da will ja keiner hin. Ähm, ich meine, dann fahr doch mal nach, weiß ich nicht, äh, nach Augsburg oder dann fahr doch mal nach Ingolstadt oder so, oder wo wo einfach wo es einfach nicht so wahnsinnig äh, günstig ist, jetzt sage ich mal, von, von der von der Anfahrt her. Aber dann muss man sich, finde ich, auch nicht beschweren, weil also ich erlebe es oft genug. Ich bin jetzt auch in der letzten Zeit auch immer öfter mal auswärts gefahren und habe es immer öfter erlebt, dass noch super viel Platz im Gästeblock war. Und... Ähm, ja, dann solche Beschwerden zu hören. Natürlich ist es auch richtig, dass man dann nicht vielleicht nur zwei Leute an die Kasse setzt, die da die Tickets verkaufen, sondern vielleicht auch mal fünf oder so oder nochmal einen extra Container aufmacht, was ich auch einen ganz guten Vorschlag von äh, unserem Finanzchef äh, Herrn Schiller fand. Aber trotzdem finde ich... also solche heftigen Beschwerden, also die, die waren wirklich sauer, die Leute. Und mit mit meinem Wissen, dass halt bei anderen Partien dann doch wirklich äh, noch richtig, richtig viel Platz ist und man äh, man da noch immer leichter an Karten kommt, finde ich, ja, also, finde ich ein bisschen, finde ich ein bisschen heftig. War insgesamt eine, eine komische Diskussion. Also ich, ich meine, die die Leute vom Präsidium wussten auch nicht so richtig, was sie sagen sollen, weil, ähm, ja, sie können halt drei Leute mehr in die Kasse setzen. Das war's dann aber auch. Weil irgendwann ist halt auch alle, und ich hatte das, glaube ich, auch schon mal im letzten Podcast gesagt, in Dortmund oder in, in, in München oder so sind die Situationen noch viel schärfer. Da können wir uns eigentlich noch glücklich schätzen in Berlin, dass man halt wirklich noch so Spiele wie in Augsburg hat, wo man einfach ganz locker noch eine Karte kaufen kann. Wir haben kurz vorm Spiel einfach noch eine Karte für den Gästeblock gekauft. Das war überhaupt kein Thema. Also da gibt es ganz andere Situationen. Und ähm, ja, ich finde da muss man sich dann halt auch ein bisschen bemühen. Das ist nun mal so. Marc, was sagst du dazu? Ja, Gut. Ja. Nächstes Thema. Ähm, was auch noch äh, natürlich auf, also wo auch noch viel dis darüber diskutiert wird, war mhm. das pinke Trikot. Haben wir natürlich auch jetzt schon ganz oft drüber geredet. Ich fand nur, und das würde ich gerne an dieser Stelle einspielen, ihr beide werdet es jetzt nicht hören, weil ich das nach im Nachhinein reinschneide, aber ich werde, jetzt, ein Fuchs. Aber ich werde äh, jetzt kurz mal eine Erklärung von dem Herrn, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, einspielen, ähm, von Hertha im Dialog, der mal erklärt hat, wie das Ganze so äh, vor dem vor dem Spiel mit den Schiedsrichtern abläuft.
3: Also ich kann gerne dazu was sagen. Ich bin nämlich derjenige, der für, für uns immer zum Schiedsrichter geht mit, den, mit der Spielkleidung. Ja, und es ist jedes Mal ein neues Erlebnis, weil man weiß, erstens jeder Schiedsrichter sieht es anders und dann kommen immer Debatten auf. Weil unser Trikot in dieser Saison hat allerdings auch einen relativ hohen Weißanteil, unser, unser Stammtrikot. Ja, die Rückseite ist weiß und da wird schon und am Ärmel sind weiße Teile und dann jetzt immer tatsächlich um so Fragen, wie wenn im Kopfballduell der Arm hoch ist, kann man sind denn beide Arme weiß und da sind, da ist jeder Schiedsrichter und jeder Assistent anders. Dazu kommt die Frage der Beleuchtung. Ist es ist mit Flutlicht, dann ist es wieder anders. Wir waren in den letzten Jahren schon öfter mal ganz kurz davor, dass einer mit Leibchen spielen müsste. Das wäre dann im Zweifel zwar immer der Gast. Also insofern, wir haben übrigens zwischendurch moderne Technik, sei Dank, mal nachgeguckt. Im letzten Jahr hat der Augsburg zu Hause in Grün gespielt. Mhm. Und da, äh, da hatten wir weiß gelb gespielt, weil das war vor zwei Jahren. Und im vorhin hat der Augsburg zu Hause auch weiß gespielt, und da hatten wir aber als, Ausrecht, äh, als, als Auswärtstrikot die komplett dunkelblaue Garnitur. In diesem Jahr ist komplett weiß viel damit also weg. Ja. Insofern, äh, und wie gesagt, das ist jedes Mal neu. Wir haben mit manchen Schiedsrichtern schon bis zu zehn Minuten verhandelt von beiden Vereinen, äh, ob wir so spielen können. Und na dann vielleicht die Hose anders und was hat der Torwart noch? Und das ist also zum Teil wirklich schwierig. Wobei beim Heimspiel ist natürlich immer keine Frage. Wir, wir bestimmen, wir spielen in unserer klassischen Heimspielkleidung. Da gibt es also gar keine Debatte. Derjenige, der wechseln muss oder ausweichen muss, ist immer der Gast.
0: So, das habt ihr jetzt gehört. Ähm, fand ich ganz interessant. Ich bin in
3: den Tränen, Das war so wunderschön. <lacht> <lacht> ähm,
0: nee, das fand ich ganz interessant. Und ähm, ich glaube, wer unseren Podcast... Ähm, ja verfolgt der weiß auch wie wir zu diesem Trikot stehen und wie wir die ganze Diskussion sehen ich glaube wenn wir uns jetzt da noch weiter oder noch mal drüber äh, auslassen ich, ich wollte nur noch mal sagen dass das auch wieder eine ganz ein ganz großer Streitpunkt war auch für viele Leute die nicht verstehen warum man in so einer Farbe spielen muss wir haben ja nun auch gegen Augsburg in der Farbe gespielt Christel was hältst du denn von dem Trikot weil du kannst wirklich freie Meinungsäußerung
2: na also ich habe wir, wir haben ja auch in der in der ähm Zirbelnuss-Ausgabe nach dem Spiel drüber gesprochen. Ähm, ich war erstmal positiv überrascht, dass wir nicht die Mannschaft sind, die die doofsten dritten Trikots haben.
0: Das schon <lacht> Ohne euch jetzt
2: zu nahe treten zu wollen. Aber nee, wir haben auch echt ganz doofe und äh, zerreißen uns auch. Ähm, da ist, also es gibt auch in Augsburg dieses dieses neongelbe Trikot, mit dem auch keiner so richtig warm werden will. Und dann, dann ist es auch schön zu sehen, dass auch andere Mutige Farbwahlen, ähm, die jetzt nicht unbedingt auf der Hand liegen, auch einfach mal sich auch einfach mal trauen. Das ist ja auch schön. Ein bisschen, da kann man dann auch mal sich das Maul zerreißen. ist doch schön, wenn man nichts anderes zum Jammern hat als Trikotfarben.
0: Ja, das hat auch Alex, glaube ich, gesagt in unserer äh, WhatsApp-Gruppe von Hertha Base. ist doch schön, wenn man echt keine anderen Probleme hat. Ja. Also
2: von her, ja, ja, also es äh, ist jetzt nicht unbedingt eine typische Farbe, ist Geschmackssache. und ich war verwundert, ich hätte jetzt auch nicht. Ich würde mir auch kein pinkes Trikot kaufen. Ja, <lacht> und da irgendwie meinen Lieblingsspieler draufdrucken lassen. Aber warum, mein Gott? Ja, bemerk
0: schon. ja, bemerkenswert fand ich auch die Aktion von den, also jetzt mal von der Sache an sich mal abgesehen. Äh, ich find's ja immer schön, wenn sie sich so gegenseitig Ultragruppen irgendwie so ein bisschen Solidarität zollen. Jetzt mal, dass halt irgendwie die Augsburger irgendwie hochgehalten haben, Herr der BSC nur echt in blau und weiß und dass das dann auch die, Hatana gemacht haben. Ich finde das immer ganz also so, dass ähm, auch mal, wenn ich jetzt an der Sache nicht unbedingt, ähm, wenn ich mich da jetzt nicht so doll aufregen muss darüber, aber trotzdem finde ich es immer schön, wenn da so ein bisschen Ultraverständigung nenne ich das immer, äh, stattfindet, dann ist das, äh, finde ich auch immer ganz schön. Ich glaube auch, dass die Berliner und die Augsburger äh, Fangruppen sich auch ähm, schon öfter mal in Aktionen dort, ich erinnere mich noch, im letzten Jahr war es glaube ich die ähm, Aktion 15.30 äh, für die Anstoßzeiten um 15.30 Uhr da haben sie sich auch schon ähm, zusammen für eingesetzt. Also da gibt es anscheinend auch ganz gute Kontakte.
2: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und also gerade unsere, unsere aktive Fanszene ist jetzt nicht bekannt dafür, dass sie, dass sie große Feindschaften pflegt, sondern eher auch für solche Sachen zu haben ist. Also Wir haben auch viel Solidarität äh, von anderen Gruppierungen auch erfahren, weil wir auch äh, Themen in Augsburg hatten ähm, mit, mit äh, verunglückten Fans und solche Geschichten. Also wurde auch von, von ganz vielen äh, anderen Vereinen, die Fans sich auch beteiligt haben. Es ist immer wieder schön sowas und ich finde, das sollte es noch viel mehr geben.
4: Ja,
0: sehe ich auch so. Ein weiteres äh, Thema, was auch angesprochen wurde und was ich auch ganz schön, ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast, Marc, die, die Veranstaltung auf YouTube. Also
1: welche jetzt? Hat am Dialog? Ich habe nur die Hälfte des ersten Teils
0: gesehen. Also so. also im zweiten Teil kam auch öfter von von den Fans noch das Thema Pyrotechnik ähm, zu, zur Sprache, weil... Ähm Inwiefern? Dass, dass sie es nicht gut finden, weil einfach dafür Strafen verhängt werden, die dem Verein finanziell einfach schaden. Und ich fand das ganz schön, dass, dass da auch mal äh, so von von den Mitgliedern auch mal ein paar Stimmen kamen, die wirklich auch auch teilweise ein bisschen überzogen. Also da hat dann jemand gemeint, ja, die Leute, die musst du runterholen da vom Zaun. Die musst du runterholen und gleich Maske runter und zur Kasse bitten. <lacht> da dachte ich mir auch gleich so, an die Pfand. Ja, ganz bleiben wir ja locker. Uh, aber... Fand ich auch mal ganz gut, dass da halt auch mal ein paar andere Stimmen äh, zu Wort kamen. Nicht nur mal wir, die uns hier, wir, also dass wir uns hier immer nur aufregen über die Idioten, sondern dass auch mal ein bisschen ein paar andere Leute da irgendwie ein Problem mit haben. Fand ich ganz gut. Aber auch da, äh, der Verweis auf unsere anderen Folgen äh, haben wir uns ja auch schon ausführlich äh, zu geäußert. Auch nur hier nochmal der Hinweis, also scheint auch äh, bei anderen Mitgliedern oder anderen Fans von Hertha äh, auf ja nicht so dolle Gegenliebe zu stoßen. Genau, und äh, das Thema, was ja auch jetzt momentan so die Medienlandschaft beherrscht in Berlin, ist ja der Stadionneubau. Ähm, da auch vielleicht nochmal an dich die Frage, Christel, wie fühlst du dich denn wohl oder wie, wie oft warst du denn schon im Berliner Olympiastadion und ähm, empfindest du das als ein würdiges Stadion für diesen Verein oder für die Stadt Berlin?
2: Na, ich, ich hatte schon zweimal die das Vergnügen ähm, und ja ähm ich sag jetzt mal, es ist es ist halt was anderes. Ich finde, es hat einen super Wiedererkennungswert, also durch diese blaue Taternbahn und so. Du siehst sofort, wo, wo gespielt wird. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass es, gerade wenn du jetzt im Vergleich so modernere Stadien nimmst, ist halt eine andere Atmosphäre. Die hat auch was für sich, wenn man das mag. Ich persönlich mag es ganz gern, wie es bei uns in Augsburg ist. Da bist du halt nah dran und es ist ganz kuschelig. Und bei euch ist es, glaube ich, nicht besonders kuschelig, sondern zieht ziemlich, oder?
0: Frag mal Marc, der hat immer noch schwarze Finger vom letzten, äh, vom Sonntag.
2: Es war so
3: schrecklich. Oh, ich habe Handschuhe vergessen. Oh nein. <lacht>
0: ja, aber also du, ja. du sagst auch so stimmungsmäßig oder so. Also es ist halt doch was anderes als in anderen. Ja,
2: ich, also ich kann mir schon vorstellen, dass es... Leichter ist in so einem engen Stadion, das eben ähm, relativ steil auch ist, ähm, einen Hexenkessel herzubekommen, als jetzt in so einem weitläufigen Rund wie im Olympiastadion. Da, da muss man sich, glaube ich, richtig reinhängen.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber die vorherrschende Frage war da auch, ähm, will jetzt Hertha unbedingt nach Brandenburg äh, mit dem Stadion und so und alle sagen, nein, auf keinen Fall nach Brandenburg und äh, ich muss dazu sagen, beziehungsweise auch alle Verantwortlichen haben dazu gesagt, Leute, wir haben noch nichts entschieden, es wird gerade irgendwie mal geguckt, was so möglich ist und es ist im Endeffekt gibt es überhaupt keine Gru Diskussionsgrundlage für dieses Thema, weil einfach noch gar nichts in Planung ist. Die sind jetzt gerade, denken einfach gerade mal darüber nach, ob man das machen sollte und ob man das oder wo man das machen kann oder wie man das machen kann, aber entschieden ist da noch gar nichts und dass man jetzt so sagt, okay, man man will jetzt nicht nach Brandenburg fahren und so, das verstehe ich auch alles und ich bin auch der festen Überzeugung, dass die das nicht machen werden. Ähm, nee bin ich also bin ich fest von überzeugt, dass die das nicht machen, weil sie ja auch jetzt schon merken, was da für ein Unmut äh, ihnen entgegenspringt und ähm, ja, also ähm, Stadionneubau. Ich sehe es eigentlich recht positiv, dass man sich damit beschäftigt. Andererseits, ähm, mag vielleicht einmal an dich die Frage, weil Christelle es ja auch schon gesagt hat, man weiß sofort, wo man ist. Meinst du sowas, weil man ja auch versucht, jetzt so eine Marke, Hertha BSC, wieder zu stärken? Meinst du, das könnte ein Teil davon sein? Neues ja, Stadion. Das Olympiastadion? Nee, das Olympiastadion, meine ich.
1: Ach so. Es hat ja schon keine was für sich. Nicht. Ja, keine Frage. Ähm ich kann ja nicht in die Köpfe von den härter Verantwortlichen gucken. Ich weiß es schlichtweg nicht. Kann ich, kann ich keine... Ja, aber jetzt mal für dich, also mein,
0: wenn du wenn du jetzt sagst, der ähm, BSC will irgendwie ein Gesicht haben und will halt irgendwie ein Verein, ein Verein sein, über den man spricht und das dann vielleicht, also weil da habe ich jetzt nur ein Interview mit einem aus dem Förderkreis Ostkurve gelesen, der gesagt hat, das größte Fund ist eigentlich auch unser Olympiastadion, also das lässt man irgendwie bei dieser Markenbildung, die jetzt vonstatten gehen soll, ähm, wo coole Gesprüche gemacht werden und so, dass man das irgendwie so liegen lässt, also weil das ist schon ist ja schon imposant und wie christian jetzt auch gerade schon sagte, man weiß, wo man ist, mit dieser blauen Tatanbahn, die ist ja auch noch blau-weiß gehalten. Ähm, und es ist schon also was ganz Besonderes auch irgendwie, dieses Stadion.
1: Ja gut, aber ja, das ist schon alles richtig, aber die Diskussion führen wir nicht zum ersten Mal. Das ist ja ein Für und Wieder einfach. Also auf der anderen Seite steht halt, wie gesagt, ein Stadion, was gegen Mainz zur Hälfte leer war und wo, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, auch jetzt nicht die Mega-Stimmung geherrscht hat. Ähm, natürlich, ich, ich war direkt neben der Ostkurve, aber ich kann mir halt vorstellen, wie das war, wenn du nicht direkt neben der Ostkurve äh, sitzt, stehst und das verläuft sich einfach in so einem weisen, weiten Rund, wenn da halt nicht so viele kommen, also und man muss sich halt nur mal den Gegebenheiten anpassen, wir spielen jetzt ein zweites Jahr einen sehr, sehr, sehr schönen Ball und es juckt in Berlin keinen, das ist einfach, das, das muss man ja leider, so ist das, nun also muss man ja leider einsehen und dementsprechend ähm, muss man halt abwägen, ne? Das ist halt ja. schwierig. Also, also ich habe ja. ja auch schon gesagt, wenn man ein eigenes Stadion bekommt, dann müsste das an sich halt wieder ein sehr, sehr eigenes Design sein. Weiß man halt nicht, ob man das bekommt. Das ist das Problem. Ja, obwohl ich mal halt auch
0: denke, Stadion ist halt auch mein wichtiges auf dem Platz, ne? <lacht> Katsching äh, ins, ins ja. Rasenschwein. Aber ähm, ja, ich habe halt Bock irgendwie. Ähm, ein gutes Spiel zu sehen und das halt auch möglichst äh, nah am Spielfeld äh, und naja, gut äh, wie gesagt, meine Meinung dazu ist einfach, ich finde es ganz gut, dass man sich damit mal beschäftigt, ich hätte auch gern ein Stadion, was irgendwie ein bisschen weniger Leute fasst und ich bin auch der Überzeugung, dass man dann auch im Durchschnitt noch mehr Zuschauer ins Stadion bringen kann. Also, es werden ja immer auch so Zahlen dann präsentiert von den Verantwortlichen. Ja, wir haben über 50.000 durchschnittlich. Naja, gut. Da sind aber auch drei Spiele dabei, wo das Ding halt komplett ausverkauft ist. Das heißt, das sind dann irgendwie 75.000. Genau, 75.000. Das zieht den Schnitt natürlich total nach oben. Wenn man diese Ausreißer eliminiert, dann sieht es nämlich ja, ganz sogar anders aus.
1: An. Ich glaube, es ja, sogar mehr, oder? Wenn das kann Gegen sein. Dortmund und Bayern werden auch sogar die Extra-Tribünen aufgebaut.
0: Also ja, weiß ich jetzt nicht, was das dann fasst, aber äh, die sind natürlich Ausreißer, die den ganzen Schnitt natürlich extrem nach oben ziehen und das ist noch das ist ein bisschen so schön gerechnet. Aber ich bin davon überzeugt, dass wenn man ein kleineres Stadion hätte, dass man dann auch äh, wirklich so durch diese Verknappung einfach die Leute auch mehr ins Stadion treiben kann. Und äh, ist da auch geil, wenn es äh, mal ein bisschen was Besonderes wird, äh, auch äh, ins Stadion zu gehen. Ich meine, in Dortmund, die Leute auch, können davon auch ein Lied singen. Ich meine, klar ist das nicht vergleichbar. Äh, auch von der Stadt und vom Umfeld nicht, aber ähm, da ist halt einfach jedes Spiel voll und da, da ist es halt was Besonderes, wenn man live dabei sein kann und ähm, das trägt natürlich auch dazu bei, dass äh, so eine Marke dann gestärkt wird und ähm ja. Man verkauft übrigens auch
1: mehr Dauerkarten wahrscheinlich. Wenn ja, ja natürlich, ist, genau,
0: weil die Leute halt wirklich sich das sichern wollen. Genau. Naja, hoffen wir mal, dass es dann nicht so wie in München ist, dass die Leute dann nur zu den Spitzenspielen kommen äh, und den, den Rest bezahlen. Aber ich sag mal, ich glaube, dass da jetzt auch nicht so viele Leute so viel Geld aus dem Fenster werfen können. Ja, gut, Stadion. Ähm, ja, Gibt es sonst noch was dazu zu sagen? Ich weiß es nicht. Äh, wir werden mal abwarten, wie diese Machbarkeitsstudie ausfällt und dann reden wir weiter drüber. In Ordnung. Jo. Yo. Gut, ansonsten noch das allerletzte Thema für heute, zumindest auf meinem Zettel, ist die Verlängerung von Vidat Ibisevic.
4: So, bei den jungen Spielern, über die ich gerade gesprochen habe, sind fraglos einige dabei, die uns in der Zukunft, da bin ich mir ganz sicher, Freude machen werden. Aktuell macht uns einer Freude, der gestern sein 100. Bundesliga-Tor erzielt hat und der heute Nachmittag noch mal bei mir auf der Geschäftsstelle vorbeigeschaut hat. Ja, liebe Ertanerinnen, liebe Ertaner, ich bin in den letzten Wochen, Tagen von den Journalisten hier vorne ganz oft gefragt worden, gibt es irgendein Zückerchen für die Mitgliederversammlung? Und ich sage das hier nochmal. Wenn es denn passt, dann gerne, dass es gestern mit den beiden Toren von Wedert gepasst hat, die ja so nebenbei nicht nur seine Bundesliga 99 und 100 waren, sondern die eben auch ganz wichtig waren, um diesen schwer erkämpften Sieg gegen Mainz 05 einzufahren, freut uns ganz besonders und dass es dann auch heute so weit war, dass er uns final die Zusage gegeben hat, zwei, Jahr, zwei weitere Jahre in Berlin zu bleiben. Das ist genau ein solcher Umstand, den man selten hat.
0: Äh, wir haben ja schon jetzt immer mal wieder gesagt, dass er verlängert hat. Muss jetzt aber in den Namen auch richtig aussprechen. Ibischewicz, ja, du hast natürlich recht. Ähm, 2019 äh, und mhm. wohl eine. Also
1: erzähl du mal, was dazu, Marc. Irgendeine Ausstiegsklausel. Eine Champions-League-Ausstiegsklausel. Also wenn ein Verein, ich weiß jetzt nicht, ob das jeden betrifft, aber wenn ein Verein äh, aus der Champions-League ähm, vier bis fünf Millionen für ihn zahlt, dann ist das ein, dann greift die Ausstiegsklausel und dann kann er gehen. Ähm, Finde ich irgendwie eigenartig. Ich weiß nicht, ja. dass sich ein 32-Jähriger nochmal in eine Champions-League-Klausel reinschreibt, finde ich irgendwie komisch. Aber gut, soll er machen. Ich glaube, das äh, wird gar nicht unbedingt greifen müssen. Zumal wir oh, nächstes, eh ja. nächstes Jahr eh Champions-League spielen. Dadurch, dass sie nächstes Jahr eh Champions-League spielen, passt das schon. Oh. Nee, Quatsch. Ähm, ja, das ist halt die Klausel. Ne? Aber er hat verlängert äh, einmal durchatmen. Kalou hat heute in der, im Interview bei der Deutschen Welle gesagt, dass er denkt, dass er im Januar seinen neuen Vertrag bei Hertha unterzeichnet. Das schon mal auch ein Statement an sich. Ähm, vielleicht geht das alles großiger aus, als es gemacht wurde. Und das habe ich ja damals, als wir darüber gesprochen haben und ich auch Wind aus den Segeln nehmen wollte. So habe ich es ja auch prophezeit. Also Ja, genau. Ja. Also ich glaube auch, dass
0: das schon ein bisschen länger klar war. und äh, Also zumindest mal bei dieser Veranstaltung hat er einen Dialog.
1: Ja, ich hat dachte, er hat das live gemacht. Hast du nicht dieses authentische Video dazu gesehen? Ja,
0: heute Nachmittag auf der Geschäftsstelle. Ich weiß nicht. das ja, war ja,
1: total authentisch. Also, also doch. Was das ja, nee, also, bei dieser,
0: bei dieser, bei ähm, dieser, Dialogveranstaltung hat dann auch nochmal Prez irgendwie so ein bisschen gesagt, ja, und mal gucken, was so in den nächsten Tagen, Wochen oder vielleicht auch Monaten, ob da eine Entscheidung fällt. Naja, und dann präsentiert er das Ganze auf der Mitgliederversammlung. Das war natürlich auch ein abgekatertes Spiel, wenn du mich fragst.
1: Ja, alte
0: Frucht, du. Ähm, aber gut, ist ja, ist ja schön. Ich meine, man braucht ja auch so gewisse Anlässe, um dann sowas auch zu sagen. Und, ähm, ich finde, das war dann auch ein würdiger Anlass und, ja, momentan bin ich froh, dass das geklappt hat und wenn jetzt Kalu auch schon so bereitwillig sagt, er, er hat Bock irgendwie weiterhin für Berlin zu spielen und dann muss man sich halt auch genau auch wieder dort über die ähm, über die Finanzen wahrscheinlich einig werden oder über die Modali Modal Modalitäten, dann äh, haben wir vielleicht bald äh, unser Tag-Team noch ein bisschen länger im Sturm.
3: Mhm.
0: ja, Gut, also meine Zettel sind alle abgearbeitet, so wie ich das jetzt hier sehe.
1: Ich hatte keinen, weil ich bin nie gut vorbereitet. Das kennen wir ja schon. Nee, äh, nee das Einzige wäre, also ganz kurz, fand, fand ich interessant, dass er da halt dieses ja, mehr Minus gemacht. Ja. 7,8. Minus, weil wir die Personalkosten gesteigert haben, weil wir unsere Leistungsträger alle gehalten haben, wenn nicht sogar Verträge verlängert haben. Und Das ist doch mal ganz interessant, dass man da diesen Schritt geht, zu sagen, ja, wir hätten jetzt schon kurzfristig das Geld machen können. Zum Beispiel hat der HSV im Sommer 8 Millionen für Niklas stark geboten, laut dem äh, Berliner, laut der Berliner Morgenpost. Äh, also es gab wohl einige Angebote, aber man hat sich dazu entschieden, ihn zu halten oder die alle zu halten und dafür ist man auch kein finanzielles Risiko eingegangen, weil wir finanziell ja sehr gut dastehen, aber man hat halt dieses, man hat auf Geld verzichtet, um diesen Stamm halt zu halten das finde ich ist schon eine sehr interessante
0: Entscheidung. Absolut, aber ich muss auch sagen, guck dir mal, also wenn Mitchell Weiser dieses Niveau halten kann, der Mann ist bis 2020 an uns gebunden sozusagen, wenn da jemand kommt und den kaufen will, dann kostet den das auch richtig Geld und dann ist das auch ganz schnell wieder drin. Also das ist ja genau das, was sie erreichen wollten, dass sie dadurch, dass die Spieler halten und ähm, und Verträge verlängern, dass sie dann einfach, glaube ich, aus den Transfer erlösen, die vielleicht daraus entspringen, ähm, dass sie dann, äh, ja, dass das dann quasi nichtig ist, diese dieses Minus, was wir jetzt gemacht haben, dadurch, dass wir diese Verlängerung erwirkt haben. Mhm. Genau. Ja, auch ganz interessant fand ich, was der Ingo Schiller gesagt hat, übrigens, muss ich auch nochmal sagen, Topmann, also ich finde den ja super, ähm, was er gesagt hat, Erstmal so von, von der Planung her, letztes Jahr haben wir mit weniger Punkten geplant und mehr Punkte heißt halt dann auch mehr Kosten, weil sie natürlich dann auch mehr Prämien ausschütten müssen. Das ist aber ganz witzig, er sagt halt, das Geld kommt dann immer erst in der nächsten Saison. Das ist jetzt dann nicht äh, für diese Saison dann irgendwie verfügbar, sondern das kommt dann erst. Ähm, mhm. Ja. Und jetzt dann durch den neuen Schlüssel, hattest du ja vorhin schon gesagt, 20 Millionen mehr Einnahmen. Äh, weil Hertha da in vielen Kategorien oder in, in vielen Teilbereichen, wie dieser Schlüssel aufgeteilt ist, ähm, kann man sich auch nochmal angucken, die Rede von Ingo Schiller im, äh, auf YouTube, auf dem Hertha-TV-Kanal. Von 30 auf 50 Millionen steigen wir, meine ich. Ja. Genau, und da kriegen wir 20 Millionen mehr und das ist natürlich auch eine Hausnummer. Ne? Also das ist natürlich auch was, was uh, er auch gesagt hat, jeder kriegt natürlich auch irgendwo mehr, nicht, nicht unbedingt gleich viel mehr, aber auf jeden Fall alle mehr, aber ähm, trotzdem ist es für Hertha insgesamt ja Super Sache.
1: Mhm. Gut, wollen wir noch einen kleinen Ausblick auf Wolfsburg und Bremen geben? Ähm Apropos Wolfsburg, wer hat denn bei Hertha und Wolfsburg gespielt? Marcelinho, der hat jetzt nämlich mit 41 Jahren wechselt er zu seinem nächsten Verein, habe ich heute gelesen. <lacht> Krass. Ja. Er hat in seiner kompletten Karriere dann mehr als bei 20 Vereinen gespielt. Und das ist ein bisschen komisch, die sich gerade. Allein 2016 hat es, also laut Transfermarkt, und die irren sich da ja nicht, hat bei sechs Vereinen gespielt. 2016? Ja. Okay. <lacht> Komische Geschichte. Okay. Naja, man muss ja sagen, ne, das macht er ja jetzt nicht nur einen Spaß an der Freude, sondern der hat sein Geld in Berlin und aus der Bundesliga-Zeit ganz schön verprasst und dementsprechend okay, sind ja. da gar nicht die großen. Ja, es ist so, hat er selber gesagt. Er hat den falschen Leuten vertraut, hat Familie und Freunde durchgebracht. Da ist nichts übrig geblieben und jetzt muss er halt immer noch ein bisschen kicken. Naja,
0: so ist es. <lacht> gut. Äh, ja, Wolfsburg.
1: Christell, was traust du denn, der hat da äh,
0: in Wolfsburg zu?
2: In Wolfsburg mhm. traue ich euch einiges zu. Die Wolfsburg
0: sind, steht ja ähm, auch nicht so gut da.
2: Ja, eben. Also ähm, ich habe ich hab mich ja im Rasenfunk äh, zu Wolfsburg eigentlich sehr optimistisch geäußert und ähm, nach jedem Spieltag äh, schäme ich mich mehr dafür, weil irgendwie <lacht> war ich, glaube ich, die einzige, die ihn was so getraut hat. Ähm, nee, äh, die, die dürfen, glaube ich, zittern vor euch. Ich traue euch da viel zu und ähm, kann mir gut vorstellen, dass das äh, ein ganz interessantes Spiel für euch werden würde, wird am Ende. Und ja, dann nimmt ihr sicher was mit.
0: Dein Tipp? Muss ich jetzt einen Tipp, muss ich einen Tipp loswerden? Ja, komm, mach mal. Ach, Nagelt dann sich macht keiner doch fest.
2: Macht dir ein 2-0? Sehr gut. Für euch natürlich.
0: Marc, was ist so deine Prognose fürs Spiel? Mein weder die
1: fällt ja nun aus, gelb-rot mhm. gesperrt. Ja, Weißer kehrt wahrscheinlich zurück, das ist schon mal ganz nice. Also tatsächlich haben wir nur sechs Punkte aus sechs Auswärtsspielen diese Saison geholt. Und eine minus 2 Tordifferenz Ist gar nicht so geil. Aber in Wolfsburg um, kennen
0: wir uns im Strafraum doch aus.
1: So. Ähm, ja, so ein, so ein recht ungefährdetes und ein bisschen unspektakuläres 0 zu 1. Wolfsburg kann nicht, Hertha will nicht so richtig, weise Einzelaktion und man gewinnt 1 zu 0.
0: Okay, ja, ich äh, tippe auf ein 2-1 für Hertha. Äh, eins machen die Wolfsburger, Mario Gomez wird eins schießen und ähm, ja, wer auf Hertha-Seite trifft, wird sich zeigen, ich würde es ja Schieber mal wünschen. Wäre ganz cool. Das würde ähm, dem Sturm da vorne so ein bisschen Konkurrenzkampf und so, das würde alles nochmal ein bisschen heißer werden.
3: Ja,
1: danach spielen wir zu Hause gegen Bremen und dann in Leipzig. Das genau. Knackig. Ja, Bremen ja. weiß ich jetzt noch gar nicht. Ich mein, Bremen, ist, ist nicht Bremen ist nicht knackig, aber das wird ein 6 Leipzig, zu 4 für zu das uns. wird nett. Ja, warum nicht? Also... Kein Ding. Ich bin ja leider nicht da. schaffe ich ja leider nicht dieses Mal. Ja. Aber äh, ja, mal gucken. Also sollten wir jetzt noch ein paar Punkte sammeln, dann spielen wir ja noch gegen danach spielen wir, glaube ich, gegen Darmstadt zu Hause. Das mhm. ist ein Mittwoch, Mittwochabendspiel. Und dann, als nächstes gegen ähm, ja, gegen wen eigentlich? Nee, ich glaub, ist ja auch egal. Leverkusen, ja. oder? Weiß ich nicht.
0: Das ist auch noch weit in der Zukunft. Dann machen wir jetzt hier äh, Schluss, weil es ist auch lang genug jetzt geworden. Das Ganze. Ähm, ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Christelle, äh, dass du so lange durchgehalten hast und dass uns, dass du uns dabei auch so lange zuhören musstest bei unseren Monologen.
2: War, war sehr interessant.
0: Sehr schön. Äh, das freut uns sehr. Also du bist auch herzlich eingeladen, ähm, um dann über Schuster zu sprechen, wenn dann mal ein bisschen äh, Zeit vergangen ist.
2: Sehr, sehr gern. Kommen gern wieder. Sehr War schön mit
0: euch Toll. Freut uns sehr. Und ähm, ja, alle, die äh, auch so ein bisschen anderweitig äh, oder noch Stoff brauchen, äh, was Fußball-Podcasts angeht, die ähm, abonnieren einfach mal auf die Zirbelnuss ähm, und können sich da ein bisschen was über Augsburg aneignen, die, die ja nun auch schon länger in der Bundesliga vertreten sind und äh, Ding sich sicher auch mal verdient haben, auch wenn man heute schon sehr viel dazugelernt hat, denke ich, als Hertha-Fan. Ja, Marc, auch dir einen schönen Dank, ne? wie immer.
1: War mir eine Ehre.
0: Das äh, freut auch mich, dass du immer so tapfer an meiner Seite <lacht>
1: stehst. <lacht> immer, <lacht> ähm, immer. Ich gut. werde dich immer auffangen, Lukas.
0: Ansonsten, ähm, ja, immer die typischen Hinweise. ne? Wenn, wer das jetzt gerade zum ersten Mal hört, wir haben auch eine Facebook-Seite, HerthaBase1892. Ähm, wir sind auch auf Twitter und auf Instagram. Einfach da mal vorbeigucken. Und ansonsten empfehlt den Podcast gerne euren Freunden, Vätern, Müttern, äh, Geschwistern, die härter Fans sind oder die auch keine härter Fans sind. Und ähm, ja, dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder zuhört. Bedanke mich bei allen Hörern. Und ähm, ja, ich denke, nach Bremen werden wir uns dann wieder hören.
1: Ihr dürft nach jetzt Bremen. auch Tschüss sagen. Ja, stimmt, nach Bremen. Ja. Genau. Na, dann Erster tschüss. Gast, oder? Oder das Beste kommt zum Schluss, wie machen wir das jetzt? Das heißt... <lacht> <lacht> Komm, mach, mach.
2: Ja, also herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte und äh, dass äh, die Hertha-Fans mich ertragen haben und ähm, ja, vielleicht hört man sich wieder, würde mich freuen.
1: Ja, wir tauschen jetzt jedes so die Wimpel aus. <lacht> Können wir sehen, im Standardspruch, haltet die Mondstein. Gut, mach's. Schickt es dann. Dem schönen Strand, der springt, dort spielt Herr Darm.